2: comenzamos
3: Coyote,
4: coño,
5: sucesión adelantada donde se han derrochado recursos públicos o privados de manera ilegal
6: Un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una, con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este equipo que hace posible este servicio informativo que le entregamos día a día, a través de las frecuencias de Heraldo Media Group, gracias. Yo soy José Luis Sánchez Macías, y le voy a informar en este miércoles, miércoles 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, y también un día muy especial aquí en el equipo, porque tenemos un cumpleañero que al rato vamos a felicitar, pero por lo pronto, Día de los santos inocentes, ya sabe, ¿eh? hoy no preste lana, hoy no le crea todo lo que dice la gente, no crea tampoco todo lo que vaya a ver en Twitter, aquí le vamos a informar le vamos a informar de de veras, pero ahí en redes sociales y entre, ya sabe, entre la familia y entre los amigos, no falta el vivaracho que se quiera aprovechar de este 28 de diciembre, día de los santos inocentes tenemos además mucho que platicarle, mucho que contarle, ha pasado bastante después de estas 24 horas que nos dejamos de escuchar por lo pronto, 18 grados centígrados tenemos aquí en la capital, en la ciudad de México y vamos a tener 5 grados hoy, 5 grados por ahí de las 10 y media 11 de la noche, vamos a alcanzar esta temperatura eh, cerca de las zonas eh, más altas, allí en la zona de La Jusco, en la zona de Tlalpan, va a haber menos un grado centígrado así que a seguir abrigándonos, seguir cuidándonos y además lo que se lo quiero reiterar, porque el tema de las enfermedades respiratorias ya comienza a ser un problema dentro de nuestro país, ya incluso hay hospitales, más al rato le voy a informar hay hospitales que han modificado ya su semáforo epidemiológico, me refiero a ese ya tan odiado y también eh, tan, tan criticado eh, semáforo que implementó el gobierno federal para definir la peligrosidad y el aumento de casos de COVID en nuestro país. Pero ya más adelante le contaremos. Tenemos mucho que contarle, además. Bueno, pues en este ya nos faltan cuatro días para que inicie el 2023. Ya estábamos, mire, sobándonos las manos para que llegue este próximo año y despegue este 2022 con muchos brillos y con muchas ganas, pero también con mucha información. Le cuento lo que tenemos para hoy: más poder al poder, el Baker East. Así es, como esta rola de Molotov Así decía, más poder al poder El Baker Institute en Estados Unidos Indicó en un reporte que el presidente López Obrador Buscará el próximo año Concentrar más poder para llevar a Morena A la victoria electoral de 2024 Así lo, lo da a conocer este instituto importante Este instituto estadounidense Que se dedica a analizar Se dedica a ver todas las democracias en el mundo Bueno, pues asegura que el presidente López Obrador Está en vías para hacer, Hacerse de más poder todavía Y división en Morena, morenistas descuidados Desconocieron ya el resultado de la postulación de Armando Guadiana. Esto que le informamos hace dos semanas, luego de que el líder nacional de Morena, el señor Mario Delgado, diera a conocer las encuestas en las cuales al, eh, al, al senador, a un senador todavía Armando Guadiana, apareció por encima prácticamente de sus dos contrincantes. Bueno, pues hoy lo están, lo están, no están, des, eh, están desconociendo este resultado en, la, en esta encuesta. Y como diría Pedrito Infante, yo te lo juro que yo no fui. Pues eh, la jefa gobierno, que no, puros de gobierno Exactamente yo te lo juro que yo no. Como decía Pedrito Fernández, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se deslindó del despliegue de espectaculares, pero diputados federales de Morena afirmaron que ellos, ellos mire, pagaron, pagaron esta campaña. Ahora ya nada más hay que ver de la lana, de dónde salió, si salió de los presupuestos que tienen en la Cámara de Diputados o de su bolsillo. Yo dudo mucho que haya sido de su bolsillo, pero bueno. Y el mundo en la expectativa, oiga, hace unos minutos, hace un par de horas, se dio a conocer que el Papa emérito, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, este papa que fue el primer papa, por cierto, que depusieran el puesto, que renunciara al puesto papal, eh, se encuentra muy grave de salud. Por ello, el Papa Francisco pidió rezar por el pontífice de 95 años durante su audiencia general en el Vaticano. Es importante, los ojos ahorita están puestos en esta parte del Vaticano. Es la primera vez que hay dos papas en la historia de, de la religión católica. Dos papas, uno está, en, uno está en funciones, que es Francisco, y el otro bueno pues es emérito y se encuentra en una casa de retiro del Vaticano. Vamos a platicar largo y tendido sobre este tema, cuáles son las implicaciones y también la historia del señor Joseph. Ratzinger o Benedicto XVI, como se llamó durante su papado. Y en los deportes, Oscar Mota nos va a contar, comienza la aventura de los capitanes de la CDMX. Además, equipo de básquetbol mexicano en la Liga de Desarrollo de la NBA. Y por si fuera poco, la, la pretemporada de fútbol nacional ya comienza. El balón no ha dejado de girar, desde que acabó el Mundial hay nuevos torneos, pre-campañas, preparativos, así que ya estamos listos también para iniciar este, este, este torneo de el clausura 2023. Como ve, tenemos muchísima información para este miércoles, mucho que contarle. Además, iremos a las ciudades más importantes de la República Mexicana, estaremos también visitando las, eh, las principales calles de esta capital y todo lo que venga en estas próximas horas. Sin nada más que decir, ¿qué le parece si nos vamos a la pregunta del día? Porque como siempre le digo, este, este programa es nada, absolutamente nada, sin usted.
2: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
6: Con seis minutos, una de la tarde con seis minutos. Tenemos dos preguntas bastante buenas. La primera de ellas, no sé si usted recuerde que ya ahorita ya casi no se hace, pero en el 28 de diciembre, normalmente muchos medios de comunicación y periódicos publicaban noticias falsas, noticias increíbles como, no sé, un ovni aterriza en Tamaulipas y confirman que los ovnis estuvieron en Tamaulipas desde siempre, ¿no? Cosas de este estilo. Este 28 de diciembre, aquí en la una, en la una le pedimos que nos comparta noticias. ¿Cuál, es, cuál cree que serían noticias chistosas, jocosas sobre el 28 de diciembre del tema? Que usted quiera, eh, política, científicos, eh, culturales, deportivos, del tema que usted se le antoje, écheme sus, sus ideas de, de noticias inventadas, de notas inventadas, o tal vez, pues, ¿por qué no? Utopías a lo que usted le gustaría tener, ¿no? Imagínense, yo le propongo un crece la economía de México en 15%. Sopas, imagínense, bueno, nos volvemos locos con ese tema. Eh, en fin, mándenos sus propuestas, mándenos sus propuestas, eh, sobre este tema y vamos aquí a leerlas con mucho cariño Oiga y la segunda pregunta de este día Los diputados de Morena afirmaron que ellos pagaron los espectaculares de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum La jefa de gobierno ayer ya se deslindó totalmente de estos espectaculares Se deslindó del pago de estos mismos Y bueno la pregunta que le hacemos esta tarde ¿Usted cree que este... Eh, que, de verdad cree que los diputados fueron quienes pagaron o, de verdad, o hubo un digamos una relación entre ambas, tanto la jefa de gobierno como los diputados para para que salieran estos espectaculares que los vimos todos, eh? no solamente aquí en la Ciudad de México sino prácticamente en todo el país ¿Usted qué piensa? ¿De verdad si fueron acciones separadas o conocía de ellas? A. Sí, sí se conocía y sabía que estaba ocurriendo la jefa de gobierno B. No, fue una total acción unilateral por parte de estos diputados morenistas y C. Eh, fue definitivamente alguien que quiso simplemente apoyar a la jefa de gobierno, pero la jefa de gobierno ella sigue en su gobierno como debe de ser, ahí están las dos preguntas lanzadas para este día, márquenos 5518 5199. 5518 51 99 y tengo libros eh al ratito le voy a contar, porque tengo bastantes libros para regalar el día de hoy, tenemos bastantes temas, así que no se mueva porque estamos aquí en A La Una, vamos a un resumen de noticias y luego ya le entramos de lleno a la información en este miércoles Tragedia.
5: Un choque dejó tres personas muertas y seis heridas esta mañana en la carretera Victoria-Monterrey en Tamaulipas. Bajo la lupa. El Departamento de Transporte de Estados Unidos investigará las cancelaciones de vuelos de Southwest Airlines que dejaron a miles de usuarios varados en medio de una tormenta invernal. Incidente. Un trabajador de la empresa metalúrgica Metmex, Peñoles, murió anoche al registrarse un accidente en las instalaciones de la fundidora. Castigo El presidente Vladimir Putin prohibió el suministro de petróleo a partir del 1 de febrero, durante cinco meses, a países que apliquen tope a precios del crudo ruso. Alzan la voz Deportistas iraníes se han manifestado desde el comienzo de las protestas por la muerte de Masha Amini, al igual que otros sectores, contra el régimen.
6: Con nueve minutos, una de la tarde con nueve minutos y arrancamos con la información. El Papa Francisco anunció esta mañana que su antecesor, el Papa Emérito Benedicto XVI, está muy enfermo. El Santo Padre pidió rezar por el pontífice de 95 años durante su audiencia general allá en el Vaticano. En la Santa Sede se confirmó el agravamiento del estado de salud de Joseph Ratzinger y en un comunicado, el director de servicio de prensa del Vaticano, Mateo Bruni, indicó que en las últimas horas hubo un agravamiento. En su salud, así lo dice tal cual Por su avanzada edad Y en la situación que es, se encuentra en estos momentos El Papa Emérito Pero, también lo dice en el comunicado Hasta el momento la situación está bajo control El Papa Emérito Benedicto XVI Joseph Ratzinger, como le digo que es un hombre de pila Es el primer Papa en renunciar en seis siglos Es decir, en 600 años Que existe el papado Nunca un Papa había renunciado Solamente eh, había ocurrido antes de estos 600 años Así habló hoy el Papa Francisco En la Audiencia General del Vaticano Al referirse precisamente a este tema, y sobre la salud del de Papa Emérito Benedicto XVI. Quisiera
7: pedirles a todos ustedes una oración especial por el Papa Emérito Benedicto, que en el silencio está sosteniendo la Iglesia. Recordarlo, está muy enfermo, pidiendo al Señor que lo consuele y lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final.
6: Es lo que dice hoy el Papa Francisco Y bueno, pues pide por Joseph Ranzinger Oiga, por cierto, además, otro récord O otro hecho histórico que ocurriría Sería que el antecesor de un Papa Entierre eh, perdón, el Papa en, en funciones entierre al ante, a su antecesor. Eso nunca había pasado. Normalmente lo que ocurre es que muere el Papa, entran en, conca, en conclave en el Vaticano, los cardenales deciden y entonces se elige un nuevo Papa. Eso era lo que había ocurrido durante los últimos 400 años. Por primera vez en, esta, en, este, en este lapso que le cuento, un papa en eh, actividades, un papa en activo, va a enterrar a su antecesor. Y eso, bueno, pues también sería un hecho histórico. Los ojos están allá, en el Vaticano, están eh, en este tema de la salud de Joseph Ratzinger, están también bien pues saber qué es lo que va a ocurrir con este, porque además la muerte de Benedicto XVI conllevaría pues toda la parafernalia de enterrar a un papa, eh. Como se entierra un papa normalmente, como vimos con Juan Pablo II, con Juan Pablo I y los y los diferentes eh, y los diferentes papas, bueno, pues también a Benedicto XVI se le tendrían que hacer todos estos honores y toda esta parafernalia. La última vez que estuvo aquí Joseph Ratzinger fue en marzo de 2012. estuvo eh, todavía en activo este papa, y bueno, pues eh, ya después eh, él tuvo, él tuvo que, que, que digamos dejar el cargo esto debido a a la edad y a que no estaba bien de salud. Por, por cierto, le recomiendo un muy, una muy buena película en Netflix que se llama Los Dos Papas. Ahí habla precisamente de cómo fue este cambio. Este, este cambio desde que Joseph Ratzinger Benedicto XVI decide de poner el cargo, decide renunciar al cargo porque no tenía, no tenía digamos, la, la salud suficiente para continuar con ese cargo. Además, también venía de una carga importantísima de Juan Pablo II, el Papa, el papa Viajero, que le llamaban. Un Papa que visitó prácticamente todos los países del mundo, que estuvo con y que por, nada más a México vino cerca de cinco o 6 veces. Y viene este recambio con Benedicto XVI, un papa más serio, un papa no tan cercano a la gente, que no viajaba tanto. Incluso ahí hubo acusaciones de que estuvo eh, involucrado con ciertas acciones nazis porque él es de origen alemán. En fin, hubo una serie de, de acusaciones y bueno, ante, en medio de todo esto, y narra la película, lo narra, lo narra muy bien, viene también la elección de Benedicto XVI, Francisco Bergoglio. El señor Bergoglio, bueno, pues se convertiría después en Francisco I, el, el papa que actualmente está en la Santa Sede. Así que este es el entorno que se maneja, esto es lo que estamos viendo en estos momentos y, y, y estaremos más pendientes, estaremos muy pendientes ahí en el Vaticano. Más al rato iremos hasta allá a ver si tenemos eh, más información al respecto. Por lo pronto, vamos a temas acá nacionales.
2: A la una, con Salvador García Soto.
6: Una de la tarde con 13 minutos, oiga, en temas domésticos, temas aquí en México, hace unos minutos, eh, Tony Montana, hermano de El Mencho, el señor eh, Tony Montana, así lo apida, así lo apodaban, bueno, fue vinculado ya a Proceso y será llevado al altiplano. Aquí se lo informamos, la detención del hermano de Nemesio Ceguera El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue ocurrida la semana pasada, los lo detuvieron la semana pasada ahí en, en Guadalajara, en, en Jalisco, eh, y después es llevado aquí a la Ciudad de México y en una larguísima audiencia ya se decidió vincular a proceso. Así que Tony Montana se quedará por lo menos cinco meses para seguir su proceso penal, que por cierto, bueno, pues recordemos que Tony Montana, este famoso Antonio Oseguera, era el encargado de proveer armas, de proveer armas a todo el cártel Jalisco Nueva Generación. Él era el, el encargado de traerlas desde diferentes plazas, de diferentes lugares, para después así armar a esto que se llama cártel. Además, le dictaron la medida cautelar de prisión, además de esta prisión preventiva, está recluido en, el, en la prisión de máxima seguridad del Altipe plano, donde desde el 22 de diciembre, tras declarar en la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, se encuentra. Así que ya está, ya está vinculado a proceso este, este importante capo y veremos, y así nos los informó Mayeli Mariscal también durante estos reportes que hemos tenido. Afortunadamente no hubo ninguna explosión de violencia y ningún tipo de violencia como se esperaba. Así que así el tema de El Tony Montana. Mientras tanto, oiga, le cuento que el Baker Institute en Estados Unidos es un instituto que se dedica a investigar las democracias en prácticamente todo el mundo indicó en un reporte que presentó este miércoles que el presidente López Obrador buscaría el próximo año es decir, el 2023, eh, concertar o concretar más poder imagínense, más poder del que ya tiene para llevar a Morena a la victoria en el 2024, en un balance anual del panorama sobre México, en este capítulo que versa sobre México, alertó a inversionistas en Estados Unidos sobre un deterioro que debilitaría a las instituciones gubernamentales y abre la puerta a la influencia del crimen en esto bueno pues eh, viene a colación también al tema del debilitamiento del INE en torno a todo lo que ha venido desde el fustigamiento del plan B que por cierto ya fue publicado en el diario oficial de la federación y a partir de ello ya se va a venir una oleada de amparos y demás hasta bueno pues todos los días, todos los días fustigando, fustigando, fustigando al INE para pues, para debilitarlo, además según este documento las elecciones del próximo año en Coahuila y el Estado de México serán dos laboratorios para los partidos y grupos delictivos que buscarán influir en los resultados, mire qué, qué complicado situación y qué peligroso el hecho de que ya en un reporte a nivel internacional se hable de que el narcotráfico, de que el crimen organizado vaya a influir en las elecciones de dos estados tan importantes como es el de Coahuila y el del Estado de México, pues nos habla de la presencia ya lo sabíamos usted y yo, pero ahora ya desde otros países la presencia del crimen organizado en estas elecciones, las famosas narcoelecciones. Además, este documento agrega la posibilidad de que Morena busque controlar los nombramientos de los cuatro nuevos consejeros del INE, que es lo que ya le decía que también se decide el próximo año no solamente estos cuatro, ¿eh? también se define quién va a ser el consejero presidente o la consejera presidente del Instituto Nacional Electoral en miras a las elecciones de estos dos estados y obviamente como trampolín hacia el 2024, así que importante lo que, lo que destaca este instituto y pone el dedo, en el, pone el cascabel en el gato importantísimo para no solamente estructurar y hacer más fuertes las instituciones electorales, sino también poner el ojo híjole, aunque no lo digan, pero pues ahí está la presencia de crimen organizado en las elecciones. Mientras tanto y hablando de las elecciones y hablando de Coahuila lo oigan los morenistas otra vez cada vez que cada vez que hay una elección o cada vez que hay una encuesta se agarran a catorrazos entre ellos se dicen se desmaldicen se desdicen y luego ya son todos amigos así es el caso en Coahuila morenistas desconocieron la postulación de Armando Guadiana Armando el senador Armando Guadiana como coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en el estado aquí informamos hace dos semanas de Mario Delgado, presidente de Morena, dio a conocer estas encuestas, estas encuestas internas. ¿De qué hablan? Bueno, pues del conocimiento. Lo que hacen es preguntarle internamente, les preguntan a los morenistas quién tienen o quién conocen más. Naturalmente, el señor Guadiana salió adelante y venció a sus dos demás contrincantes, entre ellos Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad Pública Federal. Además, bueno, pues desconocieron ello y vamos precisamente hasta, hasta esta zona de Coahuila, hasta el, el estado de Coahuila con mi compañero Alejandro Montenegro, corresponsal en el estado, que nos cuenta qué dije los morenistas y cómo se están dando ya hasta con la cubeta. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos.
8: ¿Qué tal José Luis? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde Coahuila. Así es. Bueno, pues ayer se vivió un episodio más de todo este divisionismo que ya tú eh, señalabas en el caso de Morena acá en Coahuila y es que bueno, pues un grupo de integrantes del de, eh, Consejo Estatal de Morena, eh, liderados por eh, precisamente la presidenta de este consejo, eh, que es Yamile Tano. Bueno, pues eh, solicitaron ayer una sesión extraordinaria con el objetivo de crear una comisión de elecciones eh, que pertenezca al Consejo Estatal. Esto después de, bueno, desconocer eh, los resultados de eh, la designación de Armando Guadiana como coordinador de la 4T. Ellos señalan, bueno, pues que se tienen... La, eh, que el Consejo Estatal tiene la facultad precisamente de participar en esta designación del candidato de Morena a gobernador de Coahuila el próximo año. Y bueno, pues ellos eh, señalan, eh, son personas afines a Ricardo Mejía Verdeja, bueno, pues dicen que eh, tienen toda la facultad precisamente para esta situación y van a tratar de, eh, bueno, pues in, eh, incidir precisamente en este proceso que va a eh, iniciar a partir del primero de enero ...en la renovación de la gubernatura de Coahuila... ...y bueno, pues en respuesta a esto... ...otro grupo de los integrantes del Consejo Estatal... ...liderados por el, el dirigente estatal del partido... ...en Coahuila, Diego del Bosque... ...bueno, pues señalaron que eh, este grupo liderado por Thanos... ...bueno, pues está eh, leyendo de manera errónea... Eh, ...las facultades que tiene el Consejo Estatal en los estatutos... ...por lo que eh, lo que señala ahora el grupo de Diego del Bosque... ...que ha respaldado precisamente ya a Guadiana... ...como coordinador de la 4T y virtual candidato... Bueno, pues ellos dicen que van a eh, canalizar este tema a la Comisión Nacional de Elecciones para que ellos sean los que determinen si es posible que el Consejo Estatal cree una comisión de elecciones o si va a ser la Comisión Nacional de Elecciones la que realice esta situación. Así que bueno, pues de esta forma se sigue precisamente este divisionismo entre eh, entre un grupo que respalda a Guadiana y el otro que respalda a Ricardo Mejía Verdeja y que bueno pues señalan que todavía eh, eh, podría haber posibilidades de que sea él el candidato José Luis.
6: Pues está interesante. Oye, de parte del de senador Armando Guadiana no ha dicho nada al respecto.
8: No, bueno, pues el senador Guadiana eh, lo que ha dicho, bueno, pues hay que que hay que respetar los resultados de las encuestas. La semana pasada dieron una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por Reyes Flores y Luis Fernando Salazar, quienes uh -huh. también estuvieron como candidatos en esas ternas. Y bueno, pues lo que señalan es que hay que tener unidad, que incluso se iba a buscar sumar a, a Mejía Verdeja y que se tienen que eh, respetar los resultados de las encuestas que ya se realizaron. Sin embargo, bueno, pues vamos a ver... Que ocurre en estos próximos días.
6: Pues estaremos pendientes, querido Alejandro, y por favor te pido que cualquier información hagamos contacto de inmediato para que no las platiques, ¿te parece?
8: Claro que sí, José Luis. Te mando un abrazo,
6: tal. hasta allá está Coahuila, y estamos al pendiente. Buena tarde. Y precisamente Hola. hablando de elecciones, oiga, en Tamaulipas comienza ya la batalla por una senaduría con la campaña electoral para elegir el lugar que dejó vacante el actual gobernador Américo Villarreal. Y luego de que su suplente, recordemos, aquí se lo informamos, su suplente Faustino López habría muerto en un, en un accidente automovilístico hace un poquito más de un mes. Eh, le recordamos, luego de que Américo Villarreal se separara o pidiera licencia a su cargo para competir con las en las elecciones de este año por el gobierno de Tamaulipas, que por cierto ganó, su suplente, el señor Faustino López tomó el cargo, sin embargo hace poquito más de un mes en un accidente automovilístico falleció, falleció, esto bueno pues deja vacante este lugar en el Senado y se tiene o se tendría que hacer una, eh, una elección y ante ello bueno pues ya comienza la batalla por esta senaduría, vamos con Jorge Armaquio, nuestro reportero en asuntos legislativos que nos tiene los detalles sobre esta elección y cómo se está moviendo para ver
9: quién será el que ocupe este escaño ahí en el Senado, Jorge cuéntanos, buena tarde Gracias, así es, amigo del Heraldo Radio, hoy inició en Tamaulipas el periodo de campaña electoral para elegir a quien ocupará el cargo de senador que dejó vacante, Américo Villarreal, quien desde el pasado 1 de octubre asumió la gobernatura de la entidad. El pasado 16 de noviembre se emitió la declaratoria de la vacante en el Senado, en la primera fórmula de mayoría relativa, luego de que Villarreal Anaya optó por el cargo de gobernador y de que su suplente Faustino López Vargas, lamentablemente falleciera el 8 de octubre en un accidente automovilístico. En sesión extraordinaria, el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad las candidaturas que contenderán en la elección extraordinaria a una senaduría. Por la coalición Va por México, PAN PRI PRD, estará como propietaria Imelda Margarita San Miguel Sánchez y como suplente Georgina Barrios González. Por el Partido Verde Ecologista de México, Manuel Muñoz Cano como propietario y José Ricardo Espinosa Velázquez como suplente. La coalición Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas, Morena PT, tiene a José Ramón Gómez Leal, como candidato propietario y a Indira Paola López Carreto como suplente. Ni el consejo local ni el consejo general recibieron solicitud del partido Movimiento Ciudadano para registrar alguna candidatura y participar en la jornada electoral del próximo 19 de febrero del 2023. Las autoridades federal, estatal y municipal deberán suspender toda su propaganda gubernamental en los medios de comunicación incluidos el internet, redes sociales, radio, televisión y prensa escrita. Hasta aquí mi reporte.
6: El cual te agradezco, Jorge Almac, y mire, hablando precisamente de la elección y de elecciones y de precampañas y campañas, eh, luego del despliegue de la decisión y el ordenamiento que le hicieron a la jefa de gobierno de retirar estos espectaculares de Es Claudia, que seguramente usted lo vio por todos lados, no solamente aquí en la capital, sino en todo el país, bueno, pues eh, ya se deslindó la jefa de gobierno y aseguró, y bueno, así lo dijo esta, el, el pasado martes en conferencia de prensa.
10: Ya lo incorporé al Instituto Nacional Electoral desde el primero que alguien me mandó una fotografía, ya nos deslindamos desde entonces y pues son personas que deciden organizarse y lo suben, pero no, de ninguna manera es algo que estemos nosotros promoviendo. ¿Los combinaría que ya no hicieran eso? Sí, pues ya, el ya me pidió que los combinara bueno, pues ahí está lo que
6: dice la jefa de gobierno. Mire, estos espectaculares estaban entre 15 y 43 mil pesos. Al final, eh, diputados como Miguel Torruco, Alejandro Robles, Aleida Alavés Patricia Armendáriz y Mauricio Cantú serían quienes habrían pagado parte de estos De estos espectaculares. Nos vamos a una pausa, una con 24 minutos. Lo dejo con canción. Estamos, vamos a escuchar Brand a New Day, The Stink de 1999. tres mi Alex
1: en
2: un momento regresamos
1: heraldo radio la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha
12: es día de los inocentes, no lo olvide, compatriota. Así que hoy, ¿por quién vota? ¿Por puros incompetentes? Lo que pasa es que actualmente, aquí ya no hay ni a quién irle. Total, así con decirle, ya no hay ni qué prestar, tampoco con qué pagar y a nadie a quién exigirle. Aquella broma bonita, la que hacíamos de chamacos, préstame para unos tacos, te lo pago mañanita, inocente palomita, al final uno decía, mientras el otro caía y respetaba la fecha, y de izquierda o de derecha, más la cosa se cumplía. Lo que antes parecía broma, ahora es triste realidad, un futbolista en verdad gobierna, y yo quedo en coma, y así chiflando en la loma, será día de los inocentes. Un saludo al presidente, que mejor lo haga festivo No más que se ponga vivo, que no lo engañe su gente
4: Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene los abrazos se confunden sin cesar, faltan cinco palas, las doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá, faltan cinco palas, las doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá. Mm. Se va, se va, se va, se va, se puede
11: Me perdonan que me vaya
4: de la fiesta pero hay algo que jamás pareja. No, 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 Una de la tarde con
6: 32 minutos. Una de la tarde con 32 minutos. Continuamos aquí en A la Una con Salvador García Soto. Y estamos escuchando 5 para las 12. 5 para las 12, así se llama. Del cantante colombiano Camilo. Esta canción la lanzó en 2021. Y habla de esto. Esto que es regresar al hogar, al nido, a la casa. Mira, hasta se me pone chinita la piel. El tema de 5 para las 12, es decir, ya 5 cinco, cinco minutos antes de que cambiemos de año que cambiemos de temporada. Lo que yo quiero es regresar con mi madre, abrazarla, estar en el seno familiar con mi gente. Y mire, es un gran mensaje el que nos da Camilo el día de hoy, porque hoy no sé si usted ha tenido el reparo de, de, de hacer un, un espacio, un momento y pensar en las familias, en las familias que este año nuevo y esta Navidad que acabamos de terminar, pues pasaron con un asiento o con varios asientos vacíos en su mesa. No solamente por el tema del Covid que nos pegó y nos pegó fuerte y gacho, sino también por el tema de la violencia las desapariciones, el narcotráfico el crimen organizado todo eso que vivimos como mexicanos y que es nuestro pan nuestro de cada día, bueno, pues es momento de hacer como un, una reflexión verdadera. Si usted tiene a su familia completa, agradezcalo, abrázalos, abrácelos muy fuerte y disfrútelos. no solamente en estas épocas, aunque el pretexto sí es el fin de año y la Navidad, pero siempre abrázelos. Y aquellos que no tienen, aquellos que perdieron a un hijo, a un hermano, una hija, una hermana, porque también los feminicidios aquí en nuestro país son una verdadera crisis... Pues piensen ellos y les mandamos de verdad una, un caluroso y gran, un gran abrazo Para todas estas familias que han sido rotas por diferentes circunstancias que se viven en nuestro país Y es lo que nos dice precisamente hoy Camilo Esta parte es importante de, de, de la canción, esta estrofa que dice Me voy corriendo a casa de mi mamá a abrazarla Nos dice en esta parte Camilo Trépale mi Alex y vamos a hacer un momento para recordar a esas familias Que desafortunadamente hoy no están completas y van a recibir el 2023 sin esa parte o sin esas partes que les han arrancado trepale mi
4: una linda viejecita que me espera en las noches de una eterna navidad no alcanzo ¿Cómo? a las doce el año va a terminar me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá yo sé, ella quiero terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá
2: A la una con Salvador García Soto
6: Una de la tarde con 35 minutos, una de la tarde con 35 minutos. Oiga, esta mañana el presidente López Obrador eh, habló sobre la visita de Joe Biden y también del de primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el próximo enero de 2023. Van a participar en la cumbre de líderes de América del Norte, que el Air Force, eh, bueno, van a participar en esta reunión, esta reunión que que pues conlleva también todo, toda la carga política que hemos vivido durante este año, además de todo el tema del TMEC y todo, bueno, esta, esta reunión va a ser importantísima por todo el contexto que envuelve. Y en medio de esto, hoy el presidente López Obrador aseguró que el Air Force One, que es el, el, el avión en el que se mueve el presidente de Estados Unidos, le va a pedir al presidente Joe Biden que aterrice en el AIFA, en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Dijo que no es un asunto de logística, sino un asunto político. Llamó a la embajada estadounidense de nuestro país a confiar en las instalaciones del AIFA. Además, el mandatario reveló que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ya con... Confirmó que su avión sí, sí va a aterrizar al IFA. Así lo pidió hoy el presidente López Obrador y así lo dijo también esta mañana. Garantizado que
11: el presidente, que el primer ministro, Trudeau, va a bajar su avión en el aeropuerto Felipe Ángeles. Y hoy nos dicen del de presidente Biden, es muy seguro y muy buen aeropuerto, el Felipe Ángeles. Si no aterriza ahí el avión del presidente Biden, imagínense
6: las ocho columnas del reforma. <risa> Pues sí, le da mucha risa al presidente López Obrador. Exactamente, le da mucha risa Pero el tema aquí es que logísticamente a ver, son mandatarios, son presidentes de países, de países como Estados Unidos y Canadá. Bueno, en el caso de Canadá es primer ministro, pero son importantísimos. Y obviamente para que un presidente como Joe Biden viaje a otro país, se necesitan protocolos de seguridad muy, muy bien definidos, que los define también pues el, 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 los, eh, los encargados de seguridad del presidente Joe Biden. Entonces la petición del presidente López Obrador, ¿para qué? Para que aterricen en el AIFA, porque ya se ha dado cuenta que nadie, absolutamente nadie aterrice eh, eh, ni despega en el AIFA bueno pues le está pidiendo esto a Joe Biden eh, veremos qué es lo que responde el gobierno de Estados Unidos, veremos si logra adecuar toda, toda la seguridad que necesita el presidente de los Estados Unidos, porque mire, no solamente es llegar al AIFA, es moverse del AIFA hacia donde vaya a pernoctar el presidente ¿eh? y eso es un tramo de carretera, imagínese usted que de repente maestros ese día se les ocurre bloquear o algún tipo de, 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 de grupo se les ocurre bloquear la México Pachuca. ¿Qué van a hacer? Ni modo que el señor Joe Biden se quede atorrado en el tráfico. ¿No? entonces la, o la otra sería que los viajaran que los volaran en helicóptero del AIFA hacia otro, hacia el lugar donde vayan a estar, o al Palacio Nacional o hacia la Embajada de Estados Unidos, que bueno pues eso ya sería entonces un trato diferente pero bueno, el presidente López Obrador le pide a Joe Biden que aterrice, porfis, porfis que aterrice en su aeropuerto, bueno, para qué para qué, para que no reciba críticas, veremos qué es lo que dice, ya le digo, la Embajada de Estados Unidos porque sí necesita bastantes medidas de seguridad y si sí es que se adecuan a lo que necesita el gobierno, mientras tanto bueno, pues el, también el presidente López Obrador habló esta mañana de una reestructura reveló que va a reestructurar la deuda pública externa del país para que en el 2025 el nuevo gobierno pague solo la mitad de intereses respecto a lo que él recibió en 2018. El presidente reconoció que están cuidando la inflación, no se salga de control, pero además dijo, y eso es una sin duda es una gran noticia, que la deuda pública va a, ser, va a disminuir por lo menos en la mitad en cuanto a los intereses se refiere y no será lo que él recibió en el 2018.
11: Yo ya no estoy pensando solo en cómo terminar, que estoy seguro que vamos a terminar muy bien, sino cómo dejarle al próximo gobierno holgura, no así como le dejó Salinas a la economía prendida de alfileres. Bueno, pues les adelanto que ya hicimos una reestructuración de deuda para que en el 2025 el gobierno que llegue pague la mitad de intereses de deuda de lo que nosotros pagamos cuando entramos.
6: Sin duda es una gran noticia. El hecho de pagar las deudas siempre es importante y el que vaya a entregar a un gobierno, por lo menos en ese aspecto con menos deuda, es algo de destacar. Mientras tanto, oiga, la inflación, pues la inflación está imparable. Ya se está actualizando, ya se va a actualizar la cuota de gravamen en los productos, sobre todo en el tema de los IEPS. La secretaria de Hacienda y Crédito Público actualizó las cuotas del impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso IEPS, que esto, bueno, pues que incluye pues nada más y nada menos que las gasolinas, los refrescos y los cigarros. Esto conforme a la inflación y va a pasar la cuota de entre 7.3 y 7.9 a partir del próximo año. Es decir, estos, eh, estos elementos que le conté van a aumentar entre 7.3 y 7.9 por ciento el próximo año. En este contexto, la canasta básica, mire, escuche bien y mire, yo qué le cuento si usted lo vive, lo vive día a día en el mercado y en los supermercados. En este contexto, la canasta básica cierra el año con 37% más cara de cómo la encontramos el primero de enero, es decir, el primero de enero de 2022 nuestra canasta básica valía 22% menos, hoy 28 de diciembre de 2022 ya pagamos casi 30% más de lo que se pagaba a inicios de este año. Vamos con Yasmín Zaragoza, reportera de la sección mercados que nos cuenta sobre esta inflación y uy, cómo nos duele el bolsillo. Yasmín, ¿cómo estás? Buena tarde.
10: Hola, ¿qué tal José Luis? Te saludo a ti y al auditorio y te comento que el 2022 cierra con el flagelo de la inflación alimentaria. Con un incremento en la canasta básica de enero a la segunda semana de diciembre de 37.6%, impulsado por el aumento en el pan, el pan de caja, refrescos y la tortilla, entre otros alimentos básicos, según el monitoreo mensual de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la canasta básica en este mes de diciembre registró un precio de 1,753.35 pesos, donde 34 productos alimenticios como el chocolate, late en polvo Chile, chile jalapeño y zanahoria muestran precios altos de un total de 44 que monitorea la AMPEC. En comparación con enero, la alianza revela que los mismos productos alimentarios son 37.6% más caros, pues en el primer mes tenían un costo de $1,273.44, pesos, donde 20 productos como el limón, la naranja, papa, cebolla mostraban precios altos. Es decir, terminamos el año con inflación y aumento de de precios Entró en vigor una nueva lista de precios con un aumento en el bolillo, que es el que más consume el mexicano, desde unos 70 pesos que costaba en enero a 2.50 en diciembre. Esto es 80 centavos más. Esta sería la información.
6: La cual te agradezco, Yasmini. y mire, usted dirá 80 centavos más, híjole, pero 80 centavos más hay familias que viven con el mínimo. Y es la mayoría. Lastimosamente, el 60% de los mexicanos no tienen un ingreso, digamos, un ingreso suficiente para subsanar las necesidades básicas de una familia. 80 centavos que se convierten en... tal vez usted puede decir, bueno, es nada, pero 80 centavos en una familia de cinco... Ya son 4 pesos con 50 centavos. Ahora multiplíquelo por una semana, por un mes, por un año y así y así se va haciendo. Se va haciendo más grande. Entonces, bueno, pues lastimosamente los mexicanos, los mexicanos estamos viviendo ya este tema de la inflación casi 30% más caro. Pues qué le digo, así está así está la situación. Vamos a otros temas.
2: A la una con Salvador García Soto.
13: Aquí en este recipiente hay 5 kilos de harina. Yo te recomiendo, si la vas a salar, que le eches una cucharada de sal Por
5: regular es una cuchara supera
6: para cada kilo. estamos escuchando al señor Jorge Claudio Jorge Claudio él eh, se dedicaba a hacer tamales él, su vida la dedicó a hacer tamales no solamente como parte de lo que él sabía y y, necesita, y sabía hacer mejor sino también como parte del sustento de su familia él todos los días preparaba tamales y subía este tipo de videos estaba dando a conocer en redes sociales para saber y para dar a conocer cómo preparaba este delicioso manjar que todos los mexicanos degustamos todas las mañanas y que podemos ver en los estos carritos y bicicletas que están prácticamente por toda la República Mexicana. Jorge Claudio era un vendedor de tamales que murió atropellado por un conductor el, eh, la mañana del 24 de diciembre. En este, este conductor iba en un presunto estado de ebriedad. Ocurrió en Cautitlán, Iscali, en el Estado de México, mientras regresaba de trabajar. Autoridades detuvieron al homicida, que fue identificado como Omar N. Pero eh, un par de días después, cumplidos los 48 horas de, de ley, fue liberado. Familiares de Jorge Claudio informaron que el agresor había sido puesto en libertad luego de las 48 horas de plazo que fija y además, bueno, pues una supuesta indemnización que al parecer no pagó. Su hijo, Jorge Raciel Claudio, anunció además una movilización para mañana al mediodía para exigir justicia ante una flagrante, un flagrante asesinato, porque hay imágenes donde se ve a... a, a al señor eh, Jorge Claudio yendo en su bicicleta, en su, en su bicicleta, sus tamales, y pasa este auto, Mini Cooper, en esta, en, en, una curva y se lo lleva, se lo lleva de cajón, lastimosamente lo asesina. Vamos a platicar precisamente con Jorge Raciel Claudio López, él es hijo de Jorge Claudio, vendedor de tamales que fue atropellado. Jorge Raciel, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, buena tarde. Este, bien, bien, me encuentro muy bien. Qué bueno, Jorge. Oye, Jorge, cuéntanos, eh, Hubo un comunicado ayer de la Fiscalía que anunciaba la detención del de el presunto asesino de tu padre. Ustedes aseguran que ya fue liberado y que ha sido liberado en realidad este esta persona que habría sido quien, quien mató a tu padre. ¿Qué tienen, qué información tienen al respecto?
14: Efectivamente, ayer por la noche eh, la Fiscalía eh, notificó a, a través de un comunicado eh, que sí, que había sido liberado este este señor eh, por el delito de homicidio culposo y que según ellos al no ser un delito tan grave eh, podía, no no ameritaba eh, eh, prisión este preventiva uh -huh. y por, por ende está ahorita en su casa en, en arresto domiciliario.
6: Es decir, si sí está ubicado, no se ha fugado, pero está en, en arresto domiciliario eh, a pesar uh -huh. de las imágenes y de las, eh, los o sea, no hay forma, hay pruebas gráficas de lo que ocurrió, a pesar de ello está en su casa.
14: Exactamente, a pesar de, del video que se filtró en redes en el que se ve uh -huh. el momento del impacto, eh, sigue, eh, ahorita está en su casa uh
6: -huh. Ahora, ¿qué les han dicho las autoridades? Ustedes ya levantaron la voz, eh, han, han anunciado incluso que va a haber a partir de mañana una manifestación ¿Qué les han dicho las autoridades, principalmente la Fiscalía del Estado de México? Uh
14: -huh. Como tal, la Fiscalía no se ha comunicado con nosotros uh -huh. en ningún momento eh, Hemos recibido pues, apoyo de, eh, de los diputados de aquí de Xicali eh, también hemos, eh, de, de parte de los policías, eh, hemos recibido de, de mucho apoyo ahorita de eh, por parte que no sea de, de, de la fiscalía, pero como tal de la fiscalía no se nos ha informado de nada.
6: Jorge, ¿qué pasó ese día, esa mañana? Sabemos y conocemos el video. Este este sujeto atropella a tu padre, lastimosamente lo asesinan, y después lo detiene, ¿no? La policía de Cuautitlán Izcalli lo detiene, lo lleva sí. a, al Ministerio Público, y es en el mismo Ministerio Público donde lo dejan en esta prisión domiciliaria, ¿correcto? Sí, correcto. A partir de ello, ¿ustedes ustedes qué, qué medidas implementan o qué comienzan a hacer para, pues para, por lo menos, que sea nuevamente llevado a, a prisión a este, este sujeto?
14: Eh, sí, por, eh, por, con todo eso de que al final lo dejaron, en, en eh, ahorita está en, en su casa con su familia, eh, precisamente para eso es la marcha, porque eh, la fiscalía lo toma como homicidio culposo, uh -huh. eh, cuando creo que la decisión de, de él de manejar tomado, este y encima después de arrollar a mi papá y huir de la escena... Uh -huh. Eh, lo convierte un poquito ya más en otro claro. tipo de homicidio fue fue lo que nos han este asesorado pero la Fiscalía no lo toma así y por eso es que lo, lo toman como homicidio culposo y que para ellos posiblemente no tenga prisión en un futuro
6: eh, Jorge, ¿qué, qué medida sí. han pensado implementar? ¿qué medida legal han empezado a interponer ante esto?
14: Este, eh, diversos abogados uh -huh. se han contactado con nosotros, nos uh -huh. han ofrecido su apoyo, nos han dicho que, que eso, que, que con todas las pruebas que se han, han recabado hasta ahorita, uh -huh. eh, el dictamen que, que hizo la fiscalía era para que ni siquiera lo, 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 lo tuvieron que haber trasladado claro. y no haberlo dejado libre de aquí hasta el juicio, que el juicio es el primero de febrero. Uh -huh. Pero no se entiende el por qué el actuar de que la Fiscalía lo haya liberado y que supuestamente porque él ya se hizo cargo de pues, de pagar este eh, daños y todo eso, cuando ni siquiera nos han notificado un, un nada de indemnización ni, ni nada
6: de eso. Es decir, Jorge, aseguran que ya pagó una indemnización, pero ustedes ni les han dicho cuánto ni les han dado un solo peso tampoco.
14: Sí, exactamente, fue sí fue lo, lo que vimos, que que él eh, se aseguraba que ya había pagado daños este eh, reparaciones y todo eso pero a nosotros apenas, se nos está informando, pues como tal, como apenas en la primera audiencia, entonces no cuadra nada porque también la fiscalía, el día que fuimos a levantar la denuncia, se nos dijo que iban a trasladar a este sujeto. Eh, al día siguiente nos dicen que ya lo habían trasladado. Uh -huh. Y al tercer día, que fue el 26, y que ya se como unas 48 horas, me avisan que ya lo habían soltado. Uh -huh.
6: Ahora, hablamos, eh, Jorge, de este tema en específico. Si tú tuvieras la oportunidad de tener ya sea la Fiscalía o al, incluso hasta el Gobernador del Estado de México, ¿qué les dirías al respecto? ¿Qué, qué pedirías? ¿Qué, qué exigirías?
14: Eh, justicia, porque eh, encarcelar a este señor, porque bien bien, este, lo he estado comentando. Lo que está dando a entender ahorita la Fiscalía eh, con todo esto es un mal mensaje, porque... Eh, oh, bien, me pusieron un ejemplo en la mañana. Eh, hoy en día cualquier persona puede asesinar a una persona y mientras sea accidentalmente salir como si nada
6: Ahora, eh, hay un tema de eh, supuestamente venía en estado de ebriedad ¿Esto ya se confirmó? ¿Ya los, los estudios confirman que sí venía en estado de ebriedad esta persona?
14: Eh, sí, eh, 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 en cuanto llegamos a levantar la denuncia exigimos que se le hiciera la prueba de... De, ¿De alcohol. Uh -huh. Ajá. Y eh, sí, salió que estaba en estado etílico.
6: Que es un agravante, además. Oye, eh, Jorge, uh -huh. eh, hay una, digamos, hay un trascendido que ha dicho que les ofrecieron 230 mil pesos. Eh, ¿Esto es verdad? ¿Esto es cierto? ¿Les ofrecieron esta cantidad para ya terminar con el asunto?
14: Este, eh, no. Eh, el abogado y ellos no se nos han acercado en ningún momento. Nadie. Solamente se nos comentó que, que no, eh, se nos comentó a nosotros que por ley. Era lo único que íbamos a poder aspirar, Uf. que es lo que dicta la ley. Y como daños y compensaciones, más aparte, pues si nosotros tenemos eh, tickets de, de todo lo que pues de todo lo que hemos gastado ahorita en el funeral, en su tierro, en todo eso, pues no, eh, se le suma esa, esa pequeña cantidad, pero, pero es todo lo que se nos ha dicho.
6: Pero es obviamente que ustedes no están buscando ese dinero, sino la justicia en realidad. Exactamente. Ahora, esta persona, Ken Omar Flores, eh, ¿se ha expresado, ha dicho algo, se ha acercado a través de sus abogados a ustedes? ¿Nada? ¿No ha habido un acercamiento de ningún eh,
14: No, no ha habido ningún acercamiento ni, ni de sus abogados, ni, ni de él, ni por parte de su familia tampoco.
6: Te quiero preguntar, Jorge, ¿cómo era? ¿Cómo era tu padre? ¿Cómo era el señor Jorge Claudio? ¿Cómo lo recuerdas? Eh, y esta pasión que tenía hace muy bien, porque subía los videos de cómo hacía tamales. ¿Cómo era tu padre, Jorge? Es
14: este, mi papá era era alguien muy alegre, eh, eh, si entrevistan a cualquiera de, de sus clientes, eh, a mi papá le gustaba mucho hablar, de, pues, la, le, le gustaba mucho ver documentales en, en, en Disney y cosas así, y posteriormente pues él decía que había aprendido mucho en un solo día, y le gustaba transmitir todo ese conocimiento mientras despachaba sus tortas, Los clientes. Mi papá tenía eh, afortunadamente muchos amigos, y, y era alguien muy alegre, le gustaba hacer chistes eh, y, y también le gustaba ver todo lo bonito de la vida, decía que nunca hay que quedarnos con lo malo, que hay que vivir y que porque nunca sabíamos cuándo iba a ser nuestro último día.
6: Jorge, eh, así recordamos, así recuerdas y así recordamos a, a tu padre, con, también con estos videos, este fragmento que pusimos al inicio. ¿Qué significaba el hecho de que él vendía tamales? Eh, tengo entendido que era, su, que era su pasión, que le encantaba hacerlos y además lo, lo motivaba muchísimo preparar estos tamales porque además también se de buena fuente que eran muy buenos.
14: Sí, este, a él le encantaba. Eh, le, le gustaba mucho experimentar en distintos sabores porque decía que algún día eh, pues quería inventar un tipo de tamal pues que él fuera el, el, el inventor entonces a él le gustaba mucho eh, ser novedoso en sus en sus tamales uh -huh. cuando hicieron el documental que, que mostraron a este, eh, hace poquito uh -huh. a él estaba muy emocionado porque decía que así la gente ya podía ver sus tamales y se podía acercar a, a, a preguntarle mi papá amaba mucho su trabajo
6: sí lo expresaba eh, oye, ¿cuál es el, el tamal favorito de tu padre? ¿cuál le gustaba más? ¿y cuál les gustaba más a ustedes? claro
14: eh, a, a mi papá le gustaba más el de rajas, uh -huh. porque a él le gustaba hacerlo eh, picosito decía él.
6: Ah. Jorge, sí. dime, dime. Uh -huh. Dimo, dime, dime,
14: Sí, y pues nosotros este pues a él, él hacía tamales de nutella y eran pues, estaban muy ricos, eran nuestros favoritos.
6: Claro. Jorge, te quiero preguntar, y ya por último, para finalizar esta charla, eh, y quiero reiterar la pregunta, ¿ya tienen definido algún eh, alguna herramienta, sin interponer algún recurso legal en contra de la libertad, eh, o por lo menos de esta prisión preventiva en contra del asesino de
12: tu padre? Eh,
14: sí, como, como le mencioné, hemos estado eh, varios abogados, han acercado a nosotros, eh, nos van a asesorar muchísimo y dicen que porque sí, sí hay una hay varias posibilidades de que pueda, este, se pueda tomar otra vía y no solamente dejarlo en prisión preventiva de momento,
6: entonces sí van a entablar definitivamente acciones para que este personaje, este el asesino de tu padre regrese a la cárcel,
14: efectivamente, sí tomaremos las acciones que sean necesarias mientras estén eh, sobre pues que sigan la ley uh -huh.
6: Pues Jorge Raciel, Claudio López, hijo de Jorge Claudio eh, Por favor te pido Que nos mantengamos en contactos para continuar Con la información y cualquier cosa nueva Que haya al respecto, no lo soltamos Queremos darle seguimiento a este caso que es importantísimo Te pido que mantengamos la comunicación, ¿te parece? Sí, muchísimas gracias Te mando un abrazo y que tengas un, un buen eh, miércoles Pues ahí está la historia de Jorge Claudio Un vendedor tamales que una persona En estado de ebriedad, 24 de diciembre Decidió manejar un automóvil Y lo asesinó Hoy está en prisión domiciliaria porque según la autoridad, según el ministerio público, de, que, al que lo llevaron, a este joven, a este señor de 34 años, Ken Omar Flores se llama. Bueno, pues decidieron que no era tan grave y entonces decidieron mandarlo, mandarlo simplemente a prisión domiciliaria. ya nos dijo aquí, ya lo escuchó Jorge Raciel, sí si van a interponer eh, recursos, recursos legales para regresar a este señor, al, a, al presunto asesino de su padre, Ken Omar Flores, que además, por cierto, cobardemente se escapó, eh, atropelló a esta persona. Y, cobardemente, se ven las imágenes, se escapó. Le voy a publicar en mi, en mi eh, Twitter, arroba, soy Pepe Macías, la imagen, la imagen de este incidente. Hasta aquí nos vamos a la primera pausa, la segunda pausa, perdón, y la primera de esta, de esta primera hora, 1.55, y regresamos aquí en A la Una.
2: Un momento, regresamos.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en a la una con Salvador García Soto, tu compañía diaria al mediodía. Hoy será, será,
15: será, será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida. batalla, a la montaña de la ropa sucia, hoy, hoy ninguna tarea me asusta ningún encargo me disgusta, porque hoy he vuelto a por mi tiempo hoy me quedo a vivir en mi cuerpo solo espero estar en lo cierto y que todo esto no se quede en el intento, hoy será, será será, será, será mi primer día y mañana también, y el resto de mi vida, porque hoy será, 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 será mi primer día y mañana también Y el resto de mi vida Porque todo lo que
6: tenía que dejar, Dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto Bienvenidas y bienvenidos A la una con Salvador García Soto En el Heraldo Radio eh, Continuamos con esta segunda hora de A la una Si usted se está integrando a través de las ondas gercianas o también de los dispositivos Móviles y digitales, gracias Gracias por sumarse a esta transmisión Y si usted está desde la primera hora, el doble de gracias Porque bueno, pues hemos ya transitado la primera hora Le hemos informado de muchísimas cosas, hablamos de la petición que hizo el presidente López Obrador a Joe Biden para que, porfis, porfitas aterricen el IFA le dice, le dice el presidente López Obrador a Joe Biden Bueno, también platicamos de este caso, este horrible caso del señor Jorge Claudio un vendedor de tamales que fue asesinado en Cotitlán, Izcalli luego de que un hombre un hombre lo atropelló allá en esta parte del Estado de México. También, bueno, pues platicamos de la, de la inflación, vamos a pagar casi 30% más eh, los mexicanos por la canasta básica de lo que pagamos el primero de enero de este año, en fin muchos temas. Y para esta segunda hora tenemos todavía más y más temas al respecto pero por lo pronto estamos escuchando estamos escuchando una gran canción mi primer día de los atlánticos atlánticos de 2009 este grupo español de buen, bueno rodríguez y compañía dedicó una canción a una de las cosas más comunes el primero de enero los buenos propósitos cuando usted se levanta después del 31 de la fiesta y dice ¡Ay! Ya estoy en este nuevo año, nueva oportunidad para hacer mejor las cosas, nueva oportunidad también para ser mejor como persona. Y de eso nos habla los Atlánticos en el 2006. Hoy será, 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 será.
15: Mi primer día y mañana también y el resto de mi vida. Porque hoy será, 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 será. Mi primer día y mañana también y el resto de mi vida. Lo tengo claro.
6: Dos de la tarde con tres minutos. Oiga, esta mañana el presidente López Obrador habló de una encuesta, es un, es un registro que publicó el, 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 el semanal inglés The Economist, en el cual ubicó a nuestro país, a México, en el sexto lugar de las economías con mejor desempeño durante el 2022. Esto de un total de 34 países. Mencionó que México incluso está por arriba de Canadá y otros de economías muy, muy fuertes. Así lo dijo esta mañana el presidente López Obrador. Ahorita vamos a escuchar parte de lo que dijo hoy esta mañana el, el, el presidente. Y es que este, este artículo que publica The Economist, le digo que posiciona por en un muy buen lugar a nuestro país. Pero vamos a escuchar ahora sí a López Obrador.
11: Una revista inglesa que no es simpatizante de, de nosotros sobre el manejo económico. Estamos en sexto lugar en el mundo en desempeño económico. Así terminó el año. Entonces vamos
6: bien eh, hacia adelante. El 23 tiene que ser mejor. Ahí está lo que dice el presidente López Obrador, pero vamos a analizar el tema, qué le parece, si de verdad o si es para presumir o no, porque los indicadores al parecer dicen todo lo contrario, pero para ello le echamos una llamada a mi querido amigo y hermano Mario Maldonado, usted lo conoce, lo escucha aquí en esta frecuencia, también lo ve a través de Heraldo Televisión y obviamente también lo leemos en las páginas de El Universal con su columna de Historia de Negocios. Querido Mario, ¿cómo estás? Buena tarde.
13: Mi querido José Luis, qué gusto saludarte y estar contigo en el auditorio de A La Una. Muy buenas tardes. Al
6: contrario, gracias a ti, mi Mario, por tomarnos la llamada. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué tenemos que entender con esta esta gráfica que publica The Economist al decir que nuestro país está entre los el sexto lugar como las economías de mejor desempeño en este año?
13: Es un análisis interesante este que hace The Economist. Entre 34 países, te diría que la mayoría de los de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que está donde está México, eh, son los países industrializados, los países emergentes, y lo que hace es analizar eh, desde el último trimestre del 2021 al tercer trimestre desde este 2022, toda vez que no tenemos ya los datos completos del último cuarto de este año, eh, y hace un análisis sobre el tema de los precios, de la inflación, de la deuda pública que tienen los países, pero sobre todo del crecimiento económico, y ahí es donde México efectivamente se ubica en este sexto lugar de 34 países eh, en términos de recuperación económica. Ahora, la palabra es recuperación, porque que no se nos olvide, y el presidente obviamente no lo mencionó, pero que México fue de las principales economías, seguramente de estas 34 está en la cola, que cayó eh, su Producto Interno Bruto, su economía, en el 2020, más fuerte que la mayoría, 8.5% se desplomó la economía en el 2020, entonces el 2021 fue de recuperación y también el 2022, ciertamente vamos a crecer un poquito más de lo que se tenía estimado hace unos meses, por ahí del tres, tres punto tres por ciento este año, y por eso México se ubica entre entre estos principales eh, eh, países que están recuperándose en el 2022 pero si nos vamos al 2021 y al 2020 seguramente México no está en ese ranking, es decir, México se tardó en recuperarse después de la tremenda crisis que generó el covid 19 entonces no podemos echar para nada las campanas al vuelo eh, por este ranking que publica ahora que nos ubica arriba de nuestros socios comerciales, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, en términos del crecimiento de este año que está por, por, por terminar, por lo menos en los primeros tres trimestres, pues eso es cierto, pero. Lo que, lo que digo es más importante el contexto, porque si México no hubiera caído 8.5%, y hubiera caído moderadamente como algunos países, y, incluidos nuestros socios comerciales de Estados Unidos y Canadá, y de pronto sí tienes un crecimiento de 3% arriba del resto de, de los principales países industrializados, pues entonces sí podrías hablar de que México es muy resiliente, tiene, tiene una economía muy sólida, pero no es el caso. Así que eh, hay, hay que ver con, con, con detalle, con cuidado este asunto y sobre todo ponerlo en contexto. Por lo, por lo que estoy comentando, mi querido Pepe.
6: Justamente, Mario, porque ayer lo publica Jesús Ramírez en su cuenta oficial de Twitter, y bueno, pues eso da, eso de la chance a que hoy por la mañana, pues le pregunten y lance las campanas a vuelo. Entonces, para tenerlo claro, se trata de una recuperación, pero tenemos que compararlo precisamente con la caída que tuvimos a partir de la crisis del 2000, del 2021 por el COVID, que se generó entre el 20 y el 21, y entonces, no, después de todo, no es tan halagüeño lo que muestra hoy de Economist, ¿no? Exacto, no, no, no
13: es, a ver, hay, hay variables que sí le benefician a México y no tienen que ver necesariamente con las finanzas públicas o con el manejo de la política económica, sino por otros factores externos. Por ejemplo, el tipo de cambio, que también lo ha presumido el presidente, sí va a acabar este 2022 como la segunda moneda más eh, más apreciada eh, dentro de, eh, todas las, la, de, de todas las de todas las que tienen mucha mucho movimiento, son muy líquidas, se negocian mucho, vamos a decirlo así, en el mundo entonces le, le, le fue bien el peso pero más bien porque el dólar o porque el, porque el banco de México más bien mantuvo los aumentos de las tasas de interés y entonces el diferencial que tienes con Estados Unidos con la reserva Federal pues se hace que, que, que es atractiva la moneda mexicana que ya desde hace muchos años es, es, es muy líquida y le atrae mucho a los inversionistas internacionales eso está bien el tipo de cambio hay que hay que reconocerlo pero sí. no por necesariamente por México. Eh, eh, tenemos una inflación muy alta unas tasas de interés muy altas, el próximo año se ve la verdad es que mal en términos de crecimiento económico, uh -huh. se habla de que México puede crecer menos de 1%, es decir uh -huh. si seguramente el próximo año si, si The Economist hace esa gráfica y si, y si estamos con un crecimiento muy raquítico de 1% o menos, pues vamos a estar en la cola de esos 34 países, así que necesitamos ver como dirían los estadounidenses de Big Picture, es decir toda la 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 la, la, la imagen, la, toda
6: la, toda la, la foto. La
13: imagen, exactamente, de lo que ha sido... En la crisis del COVID-19 hasta donde estamos ahora.
6: Bueno, es importante y por eso te, te echamos llamada, mi querido Mario, para conocer el contexto verdadero, porque lo que nos dicen hoy en la mañana es, wow, todo está mejor, vean, estamos incluso por encima de Canadá y de Estados Unidos, pero lo cierto, como bien lo dices, es que hay un panorama detrás de ello que no es tan halagüeño. Oye, Mario, además de platicar de esto, te quiero también y te echamos llamada para platicar de tu columna hoy en El Universal, que la titula es Lo que se juega en la corte y los votos de ministros y ministras. Luego haces, haces una total, una radiografía de lo que puede pasar el próximo lunes, luego de lo ocurrido con Yasmín y a ver, y te quiero preguntar de, para iniciar este tema. El tema de Yasmín Esquivel, lo, de la, lo de la, el presunto plagio de la tesis, ¿ya prácticamente la descarta como posible presidenta de la Suprema Corte?
13: Yo creo que sí está descartada por completo, ¿eh? porque mira, más allá de si la UNAM va a concluir su investigación que pidió el presidente y saber quién plagió a quién, si fue ella la plagiada, eh, o, 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 o hubo alguien más que plagió su tesis, de Yasmin Esquivel, la tesis de licenciatura. Uh -huh. La verdad es que eh, se, se hizo tan mediático este asunto que yo no veo a los ministros, y por lo menos en los que me puse a investigar ahí en uh -huh. de, dentro del Poder Judicial y de la Corte, pues a ministros que, que tengan la intención de votar real, realmente por ella, más que Loretta Ortiz, que también es muy cercana al presidente Obrador, que yo creo que ella sí tendría su voto junto con el de la propia Yasmín Esquivel, pero obviamente no les alcanza ni siquiera casi para pasar de la segunda ronda de votaciones que será el próximo lunes. O sea, yo creo que ya ya no hay forma, aun cuando la llegara la UNAM, vamos a decirlo, eh, a, a darle la razón de que ella no plagió. Uh -huh. eh, eh, no creo que suceda, no creo que concluya siquiera la investigación, pero este no, no veo yo a los ministros apoyándola, sobre todo por lo mediático que ya fue sí. el tema y por lo que significaría para la corte tener a un presidente o presidenta en este caso eh, que, 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 te, que, que te arrastre digamos esos escándalos, entonces sí. yo no veo que por ahí pueda eh, que pueda haber este eh, oportunidad, ahora si tú me dices, bueno, el otro candidato fuerte que es Alfredo Gutiérrez Ortiz Vena, que eran básicamente los dos estaban peleando uh -huh. la presidencia de la Corte, a ver quién jalaba más votos, pues yo creo que tampoco le favorece del todo eh, el hecho de que se caiga Yasmín Esquivel. Yo creo que puede surgir por ahí un caballo negro, se habla de Javier Lainez, eh, yo creo que sería él, no veo a, a, a los otros dos que son, que son Alberto Pérez Dayán y es Norma Piña, no los veo como... Eh, ...realmente caballos de no, sino a, a Javier Laines o oh, yo creo que se va a quedar, así de, de lo que investigaste y de un Ajá. poco las, la, la, las, eh, eh, las afinidades y las amistades entre ministros... ...que se va a quedar entre Javier Laines y Alfredo Gutiérrez Ortiz bueno ahora puede todo puede suceder, todo puede cambiar claro. el mismo lunes de la votación... ...y quién sabe cuántas rondas se van eh, de, de la votación, pero yo creo que más bien puede quedar por ahí el asunto de, de, de quién será el nuevo ministro presidente de la Corte. Y mira, un poco el presidente, el observador, lo adelantó eh, ayer. Uh -huh. Ayer, ¿te acuerdas que decía en su mañanera? Se refería a que hacia el mediodía del próximo lunes vamos a estar viendo quizá que el ministro más rico de la Corte se convierte en presidente y bueno, pues se refiere al Alfredo Gutiérrez Ortiz sí. Mena, que efectivamente puede ser el
6: nuevo presidente de la Corte. Sí, ahí lanzó el cascabel y justamente lo, lo dice como el ministro Rico. Oye, en, esta, en estos dos escenarios que planteas en tu columna, entonces quedamos que serían al final estos dos estos dos ministros donde quedaría la pelea, ¿no?
13: Yo creo, yo creo que sí, mira, hay temas
6: importantes alrededor de esto,
13: primero, parece ser que si el presidente López Obrador y el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no cabildearon tanto, es sí. decir, no operaron como lo han hecho otros presidentes, otros presidentes con sus consejeros jurídicos, con sus secretarios de Gobernación, o sea, con la gente de mayor confianza para buscar que la corte, eh, eh, si bien no, no esté plegado al gobierno, porque eso no se vería bien, no se vea bien la independencia de poderes, pero sí por lo menos eh, un, un ministro que, que que tenga solidez, carrera, experiencia, que sea bien visto en los círculos de Poder Judicial, no lo hizo el gobierno y parece que ahora sí se metió muy tarde el presidente en la carrera después de lo que pasó con Yasmin Esquivel. Me parece también que, que, que es eh, eh, sintomático de lo que pasa en la Corte que los cuatro ministros que propuso el presidente López Obrador pues están divididos, ¿no? Uh -huh. Margarita Ríos y Juan Luis González Alcántara van por un lado, y Esquivel y Loretta Ortiz por otro, o sea, también hay un asunto ahí. Y fíjate que otra otra persona que va a ser clave, otro ministro, uh -huh. es Arturo Saldívar, que justo claro. le entrega la estafeta del presidente, porque él, pues digamos que tiene eh, muchos eh, personajes antagonistas dentro de la Corte, uh -huh. es decir, no se lleva bien con varios ministros, y es am, animadversión porque él apoya al presidente López Ortiz Mena, puede terminar costándole a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena la presidencia. O sea, me parece que esos tres factores no hay que perderlos de vista. Si tú me dices, bueno, ¿tú quién crees por lo que has investigado y por lo que conoces y por lo que has, que has traído el tema eh, en estas últimas semanas? Que puede ser, yo creo que va a estar entre Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Javier Lainez. La, la dice dicción. Nuevo
6: presidente de la Corte. Pues bien, está claro y de por sí va a ser una pelea de pronóstico reservado el próximo lunes, veremos hasta cuántas rondas se van y qué es lo que se define por lo pronto, y bueno, pues hay que leer tu columna el día de hoy, en este miércoles, en el Universal, lo que se juega en la Corte y los votos de ministros y ministras. Querido Mario, gracias por estos minutos, te mando un enorme abrazo y feliz año nuevo, ya, te, ya estaremos platicando más en intimidad. Te mando un abrazo, hermano. Igualmente
13: para ti, querido colega, saludos a todo el auditorio, igualmente Feliz Año Nuevo a todo el equipo y al auditorio
6: y a todos. Abrazos. Abrazos, hermano. Ahí está Mario, eh, Mario Maldonado Padilla. Ahí está. Saludos a mi querido Mario. Y bueno, pues ya más claro ni el agua. ¿eh? Así está el tema de, de Economist y también toda esta radiografía que nos hace sobre la próxima elección que va a ser este lunes. Este lunes 2 de enero se va a estar definiendo quién es el nuevo o nueva presidente de la Suprema Corte. Vámonos a los deportes, que ya está aquí el señor Oscar Mota.
2: Los deportes en A la Una con Oscar Mota.
3: Oscar Mota, ¿cómo estás? Buena tarde, buen miércoles mi querido Manfred José Luis Sánchez, amigas y amigos de Laura González García Soto. Hoy un gran día para ganar, 28 de diciembre, tengan mucho cuidado, todavía es mediodía, viene la tarde, abusados con las bromas, porque créanme, ya en esta tradición de inventar las noticias que de repente uno ya ni sabe, ya me encontré con que Checo Pérez iba a hacer un showrun arriba de un microbús, o que Hugo Sánchez otra vez era el entrenador de la Selección Nacional de México, o que el Chicharito Hernández iba a jugar no sé dónde, bueno, abusado abusados, nada más, que no que no les vean la cara de Juan, aquí nosotros les damos obviamente noticias confirmadas y con esto tengo que platicarles de un tema importante porque hoy 28 de diciembre por la noche aproximadamente a las 7, 7 y media de la noche, iniciará la aventura de los capitanes de la Ciudad de México equipo de básquetbol en la G League ¿Cuál es la G League? La G League es la liga de desarrollo de la NBA y entonces los capitanes se convertirán en el primer equipo latinoamericano que pertenece oficialmente. A una liga deportiva de los Estados Unidos Y ojo, eh, con miras, no sabemos cuándo Pero son las bases, están sentando las bases Para una posible expansión En algún momento se ha manejado ya como posibilidad De un equipo de la NBA en la Ciudad de México Por ello por ello es importante este tema de los capitanes de la Ciudad de México Estarán enfrentando al equipo de Salt Lake Así que el día de hoy será importante para el deporte mexicano tenerlo entonces muy en cuenta finalmente en temas de pambol para los pamboleros está jugando una pretemporada aquí en México vendrá una final de una copa entre el equipo de Cruz Azul y las Chivas a ver cómo les va y ojo porque el día de ayer estaba jugando también el tema de Tigres y con un balonazo momentos de drama porque un balonazo que recibió André Pierre guiñac que incluso terminó desmayado tendrá que ser obviamente estará bajo observación André Pierre Guignac y ojo con este tema de las conmociones en futbolistas a raíz pues de pelotazos o de cabezas besazos porque me parece que es un tema al cual hay que ponerle mucha atención hasta aquí el reporte deportivo yo les invito a que me sigan en arroba mota guión bajo sports, regreso contigo mafren
6: gracias Oscar Mota por los deportes, ahí está y qué le parece si nos vamos a otros temas
2: a la una con Salvador García Soto
6: Dos de la tarde con 16 minutos, 2 de la tarde con 16 minutos. En este espacio hemos platicado y le hemos ido advirtiendo de un aumento en los casos de COVID, no solamente de COVID, sino también de otras enfermedades respiratorias, eh, consecuente y muy, eh, muy ad hoc al tema invernal, este a tema, este tema estacional y los cambios de temperatura. Para hablar de esto y, bueno, de todo, de muchísimos temas más de salud, hicimos contacto y le agradezco que nos tome la llamada al doctor Alejandro Macías, médico infectólogo y quien ya se ha vuelto una referencia para muchos que lo consultamos y que lo seguimos en redes sociales. Doctor Alejandro, ¿cómo está? Buena tarde. Hola,
16: buenas tardes. Me da gustar con su auditorio.
6: ¿Qué tal? Gracias, doctor. Oiga, eh, para arrancar la, la, la entrevista, eh, ¿qué recomendaciones podemos hacer en estos momentos? Eh, hay cerca de nuestro círculo ya muchas personas que comienzan a enfermarse, no solamente de COVID, sino de otras enfermedades respiratorias. ¿Qué recomendaciones nos puede dar al, a, para cuidarnos y para no caer en estas enfermedades que ahorita están pegando fuerte? Sí, de acuerdo
16: a que ahorita medio mundo está enfermo, ¿eh? tanto sí. de influenza o bien de coronavirus, de COVID, o bien del virus... El respiratorio. Esos tres virus están co-circulando, entonces hay que evitar tumultos, ventilar espacios cerrados, ponerse las vacunas que te hagan falta, y si estás enfermo quédate en casa.
6: Definitivo, quedarse en casa así sea gripita o gripón, quedarse en casa y no salir.
16: Así es, si estás enfermo,
6: mejor que en casa. Ahora, ¿cuál, es, ¿cuál sería el pronóstico, doctor Alejandro, durante los próximos dos meses? Se, ¿Se prevé que haya un aumento todavía? Porque apenas estamos arrancando, llevamos ocho días del invierno y ya estamos teniendo un aumento sustancial en, en las enfermedades respiratorias. ¿Cuál sería el pronóstico para los próximos dos meses cuando arrece ya el invierno, cerca de mediados de enero y principios de febrero, para, para estas enfermedades? Sí, eh,
16: se va a mantener. De hecho, durante todo el tiempo de frío, casi seguramente van a estar circulando tanto los virus de COVID como influenza y virus inicial respiratorio, no veo que se reduzca antes de marzo, por ejemplo. Es lo que es de esperarse Y de hecho no es una sorpresa, ya se había anticipado que cuando viniera el invierno y la entrada de nuevas variantes de COVID-19 iban a dar un incremento de las enfermedades. Lo que no estaba completamente anticipado era el resurgimiento o renacimiento de la influenza y el virus inicial respiratorio, que se han activado mucho antes de lo habitual, eh, con intensidad, por eh, porque eh, siempre han circulado nada más que como estábamos distanciados socialmente, estaban un poco dormidos, digamos, pero han vuelto por la revancha.
6: Claro. Ahora, eh, el tema del de semáforo, eh, no, ayer nos conocimos que el Hospital Juárez de México ya declaró un semáforo amarillo internamente. Eh, ¿Esto qué significa o cómo podemos, qué, qué significa y qué, sin, qué podemos entender cuando un hospital como el Hospital Juárez declara que ya hay un semáforo amarillo? Sí, mira, cada
16: quien interpreta el semáforo como quiere. Exactamente. De hecho, el semáforo de México. Fue pues muy diferente, por ejemplo, el semáforo que había en Europa. ¿eh? No, la verdad no creo que haya servido eso de mucho. ¿eh? No sirve mucho más que, como comentas en este momento, si sí, bueno, hay mucho virus, cuídense. O en un hospital, también se puede, si saben qué, se están llenando las cámaras de terapia intensiva. Y si quieres llamarle eso, semáforo del color que tú quieras. Pero son comunicaciones internas que muy probablemente tienen que ver con que están saturándose los servicios de urgencias y muy probablemente llenas las cámaras de terapia intensiva.
6: Doctor le quiero preguntar también sobre el tema De las vacunas con la influenza Hace, hace 15 días el, el, el subsecretario Hugo lópez Gatel Pedía a los jóvenes sanos que no acudieran A vacunarse para no robarlo Para no quitar un espacio a eh, tanto grupos eh, Que son inmunode inmunodepresivos O también eh, los adultos mayores En fin, eh, ¿cómo podemos tomar Los mexicanos esta, pues esta petición Por parte del gobierno como si no hubiera vacunas Porque ayer dice el, el subsecretario Que malinterpretamos la prensa este tema ¿Qué, qué, ¿Qué se puede decir cuando una autoridad Le pide a los jóvenes no vacunarse?
16: Sí, en México se compran aproximadamente 35 millones de dosis de vacuna de influenza. Eh, somos 125 millones de habitantes, no olvidamos. Eh, entonces, en efecto, no no se compra vacuna para todos. Y yo creo que sí está bien decir, bueno, al, lo, la prioridad son estas personas, las personas de avanzada, la mujer embarazada, los niños menores de 5 años, la gente que está crónicamente enferma, y todo el personal de salud. Ahora, la verdad es que a la larga lo que vamos a tener que aceptar es que todos tenemos riesgo y de visitarnos de y que tenemos que vacunarnos todos, eh, y hay países como Estados Unidos que no exigen esos famosos grupos de riesgo, y la recomendación es vacúnense todos eh, yo lo que puedo decir también, al que no le toque la vacuna, porque no saben esos grupos que para los que compró vacuna el gobierno y si puede, páguela, no es demasiado cara, la ponen en farmacias y en algunas clínicas de vacunación de adultos no es demasiado cara si alguien uh -huh. puede pagar independientemente de
6: su vida, claro doctor y eh, dentro de los, dentro de la red social que usted es bastante activo, estaba, habló sobre México, hay un, hay un eh, una nota que habla sobre México no estaría preparado para una nueva pandemia o no por lo menos en este momento, es decir que nuestro sistema de salud no está al 100% y no resistiría otro evento como el que vivimos con el COVID,
16: sí claro o sea yo creo que eso no es ningún secreto México no está preparado, no tenemos suficientes camas de terapia inclusive ¿sí, uh -huh. No tenemos especialistas de muchos tipos. Nuestro sistema hospitalario es en clínica, está en condiciones precarias los hospitales. No tenemos un sistema de salud primario, la gente ya está yendo a, a, a atenderse a los consultorios, a las farmacias. Uh -huh. eh, no, no, nos falta muchísimo. No solo, no estamos ni siquiera medianamente preparados. Necesitamos hacer las cosas mucho mejor y tenemos que salir a un mejor sistema de salud porque uh -huh. la siguiente pandemia nos, nos va a tomar igual o peor que
6: y eso me da pie, doctor, para el ayer el presidente López Obrador y el, el secretario Jorge Alcocer aseguran que para el próximo año, a finales de 2023, tenemos, ahora sí, no sé cuántas veces nos lo prometieron, un sistema de salud como el Dinamarca. ¿Se va a lograr o no se va a lograr esto?
16: Mira, yo celebro el optimismo, pero yo creo que no, eh, por desgracia. <risa> Tener un buen sistema de salud necesita mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo. Y tú no puedes sustituir uno por el otro. Aunque tú le metías todo el dinero del mundo ahorita, que no lo han metido, por cierto... Eh, no ibas a tener un buen sistema de salud en menos tiempo, hay que meter tiempo, dinero y esfuerzo, pero hay que empezar por algo, yo en eso estoy de acuerdo, uh -huh. empecemos y empecemos duro para que lo tengamos en el menor tiempo posible. Yo no veo que pudiéramos, si hacemos todo bien, no vamos a tener un excelente servicio de salud en menos de cinco años.
6: En menos de cinco años es por lo menos que se ya. pueda afundar.
16: sí, pues necesitamos las bases.
6: Pues doctor Alejandro Macías, como siempre, gracias por estos minutos, por eh, ilustrarnos sobre estos temas y tenerlos siempre presente. Oiga, pues hay que poner atención al tema de, de las eh, enfermedades respiratorias y seguirnos cuidando. Definitivamente el uso de cubrebocas, ¿verdad?
16: Sí, eviten los tumultos, los espacios cerrados, ventílenlos, usen cubrebocas en interiores y eso sigue siendo verdad mientras escuchemos que hay virus.
6: Pues ahí está, Alejandro, eh, Alejandro Macías, doctor, infe médico, infectólogo, gracias por estos minutos. Le mando un abrazo y que tenga muy feliz año.
16: Sí, felicidades, cuídense,
6: buenas tardes ahí está el doctor Alejandro Macías puntual en sus recomendaciones y en lo que, y en lo que nos dice, ¿eh? aguas porque hay que cuidarse a pesar de lo que nos digan, hay que cuidarse y vacúnense, vacúnense por favor dos con 24 minutos, vámonos a la pausa, vámonos con esta canción Next Year de Foo Fighters, una canción que habla sobre la llegada del año nuevo que se estrenó a finales del milenio pasado en una entrevista para la revista Guitar Player del año 99, le preguntaron a Dave Grohl fundador de esta banda sobre este tono y el tono limpio y elegante de esta canción y él respondió, tratábamos de conseguir un sonido limpio y muy agradable, así que vamos a disfrutar Next Year de Foo Fighters 1999 Trépale
11: mi Alex
8: Ya estamos de vuelta
2: en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. En la
4: puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de Alfon.
6: Con 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos. Hoy estamos escuchando un clasicazo de la Navidad. Un clásico que nos trajo Mecano en los años 80, que año con año suena para terminar el ciclo. Este clásico que durante, el, durante la década de los 80 y todavía de los 90, bueno, pues, barrió prácticamente con todas las listas de Billboard y los más escuchados. Hoy es ya, es una canción que sí o sí se tiene que escuchar en la Navidad. Pero esta versión de un año más, lanzada en los 80 por Mecano, es cantada por Rake, Matisse, Pandora, Carlos Rivera, Yuri, Natalia Jiménez, Ventino Manuel Medrano y Arthur Handlon, es una versión de 2019 es un cover que le hacen a esta canción y la verdad es que se oye muy muy bien esta canción de un año más que nos recuerda que llegar a siguiente año, llegar a otra oportunidad siempre es un factor para salir adelante y para resolver las cosas que no nos han salido bien mira Alex Trépale, un año más este es de Rake, Matisse, Pandora, Carlos Rivera y otros artistas más
2: A la una, con Salvador García
17: Soto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Concluye un año más y conviene decir que no fue el que un México nuevo merece. Deseo que 2023 sea uno mejor y que, en particular para ustedes, el gran auditorio de este noticiero, sea uno pleno de salud, logros, armonía y bienestar. Hago extensivos estos deseos a Salvador García Soto, a José Luis Sánchez Macías y a Rubén Esponda. Imposible resistir la tentación de comentar el reiterado anuncio del presidente de que ahora sí, dentro de un año, tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca o incluso mejor. Esta es la enésima declaración del licenciado López Obrador en este sentido y lamento señalar una vez más, que desgraciadamente esto no formará parte de nuestra realidad. No soy pesimista, simplemente me atengo a los hechos. Las diferencias entre los sistemas y nuestras poblaciones son abismales. Los recursos por habitante destinados a la salud en aquel país son casi cinco veces mayores que en el nuestro. Las condiciones sociales y económicas resultan absolutamente dispares. Mientras la esperanza de vida en Dinamarca antes de la pandemia era superior a 81 años, en el nuestro fue 6 años menor. En el índice de desarrollo humano ocupa el sitio número 10 en el mundo y México la posición 74. El manejo de la pandemia en Dinamarca fue estupendo y en el nuestro lamentable, por lo que la diferencia en el exceso de mortalidad es gigantesca y contraria a nosotros. La pregunta que debemos formularnos es si es posible llegar a tener condiciones de salud parecidas a las de esa nación y un sistema semejante y apropiado a nuestras necesidades. La respuesta es sí, sí sin duda, pero para alcanzarlo debemos invertir mucho más recursos en la salud, utilizarlos mejor y organizar un verdadero servicio nacional de salud. La promesa del presidente pasará a formar parte del listado de sus incumplimientos. Lo mejor ahora es desear que nuestro país tenga un año mejor, que la sociedad logre mantener la unidad que resulte indispensable. Para todas y todos ustedes mucha salud y muchas felicidades. Les invito a encontrarnos el próximo año. Hasta la vista
6: gracias doctor José Narro, bueno pues en un México nuevo este Ojo Público y le mandamos también un gran abrazo al gran doctor José Narro José Narro Robles, eh, bueno pues que participa to activamente todos, todos los miércoles aquí en Ojo Público en A La Una feliz año también para usted, vamos a estos temas
2: A La Una con Salvador García Soto
6: Dos de la tarde con 35 minutos. Vámonos directamente hasta Durango porque una nueva víctima, una nueva víctima de esta eh, de esta meningitis micótica se ha dado allá en Durango. Vamos con Ignacio Mendívil, corresponsal de la entidad que nos cuenta la información. Querido Ignacio, ¿cómo estás? Buena tarde.
18: Qué tal, muy buenas tardes. Bueno, pues te informo que son 77 casos confirmados, 29 defunciones, 27 altas hospitalarias. Esto quiere decir que 27 personas han recuperado su salud con el tratamiento que se les está aplicando. Déjame decirte que de estos 77 casos, tres son varones. Y bueno, pues la última defunción fue una mujer que estaba siendo atendida allá en la Ciudad de México, pero desafortunadamente no fue suficiente el tratamiento y perdió la vida. Estamos hablando ya de 51 eh, niños que se quedaron en la orfandad, se quedaron sin su mamá y esto, bueno, pues ha sido tarea de atención por parte de las autoridades y de la iniciativa privada y de la sociedad civil de Durango para poder dotar de becas, de apoyos alimentarios, apoyos este de todo lo que es ropa, eh, pañales, y todos los insumos para estos pequeños, y se está buscando que desde el mismo Congreso del Estado se asigne una partida para que estos eh, niños que perdieron la vida a sus mamás, pues cuenten con un apoyo de por vida, porque es un una situación verdaderamente pues eh, trágica lo que está sucediendo en Durango. Afortunadamente, cada vez más hay oportunidad de tener pues eh, salud en estas mujeres que están siendo tratadas con este eh, con estos eh, procedimientos. Y en cuanto a la fiscalía siguen eh, eh, llenando lo que son las carpetas de investigación para girar otras nuevas órdenes de aprehensión a involucrados de esta situación de crisis de salud aquí en Durango capital.
6: Pues estaremos pendientes y sí, bien lo, bien lo señalas, Ignacio. Además, obviamente, de la muerte de estas mujeres. Aquí el otro drama es los huérfanos. Los huérfanos que está dejando esta meningitis micótica que no termina, eh. Continúa la crisis. Ya llevamos por lo menos, creo que dos meses, ¿verdad, Ignacio? Después de que se detectó el primer caso.
18: Sí, llevamos ya dos meses y bueno, pues el, el panorama es de al menos otras tres o cuatro mujeres más pudieran perder la vida porque están en una situación delicada de salud.
6: Pues te pido que estés al pendiente y nos reportamos contigo en caso de que ocurra más información, ¿te parece? Estamos pendientes de la Te lo agradezco, Ignacio Mendívil, corresponsal de Heraldo Media Group allá en Durango. Importante lo que está ocurriendo porque si sí, ya le digo. Y aquí se lo mostramos, vamos a hacer una actualización. Son decenas de niños que han quedado huérfanos porque sus madres fallecieron. Eh, oiga, y bueno, vamos a otros temas.
2: A la una con Salvador García Soto. Pasito, tum -tum, pasito, tum -tum,
0: pasito tum -tum, pa que pasito pasito
6: Si usted está disfrutando de sus vacaciones ya sea que esté en un rico puerto o en algún lugar donde descansar bueno pues esto, esto le interesa y además nos interesa a todos los trabajadores mexicanos. Las vacaciones dignas ya son una realidad o al menos así le han llamado. Este martes en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto firmado por el presidente López Obrador. El eh, partir del primero de enero de 2023 los días de vacaciones pasarán de 6 a 12 días de descanso para los trabajadores con un año laboral en el mismo lugar el Congreso de la Unión, el Senado y la Cámara de Diputados determinaron en los cambios a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, a las trabajadores tomar 12 días continuos. No va a ser negociable porque en el principio ya en Cámara de Diputados en el Congreso se estaba moviendo para que 6 días fueran obligatorios y otros 6 negociables con el patrón. Bueno, no. Ya la ley quedó. Son 12 obligatorios. A partir del primero de enero, usted, trabajador, usted va a poder ir con su patrón y decirle oye, me voy 12 días. Porque así ya lo marca la ley a partir partir del primero de enero, pero además es retroactivo. Es ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si usted lleva, por ejemplo, ya por tres años, además de esos 12 días que ya tiene de cajón, tiene dos días más por cada año, es decir, tendría, serían eh, 18 días de vacaciones los que tendría usted si ya tiene tres años laborando. En fin, vaya haciendo usted sus cuentas, pero por lo pronto ya es una realidad. Ahora este artículo 76 señala y lo leo al pie de letra las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a los 12 días laborales y que aumentarán en dos días laborales hasta llegar a 20 por cada año subsecuentemente de servicios. Esta medida beneficiará a más de 22 millones de trabajadores. Así que es toda una realidad, está una realidad esto de las vacaciones dignas y los trabajadores mexicanos bueno pues por fin tendremos sí Vacaciones mejores, porque ya se lo decía aquí, hay países donde tienen un mes, como Brasil, por ejemplo, tienen 30 días de vacaciones. Es decir, nosotros los mexicanos, bueno, a partir ya el próximo primero de enero, pues disfrutaremos por lo menos de 12 días de vacaciones. No son negociables, son obligatorias y haga valer su derecho, porque parte del éxito es también el descanso. Era,
1: pasito, tum, tum, pasito, tum, tum, pasito, tum, tum.
2: A la una con Salvador García Soto.
6: 28 y como cada 28 de mes en las iglesias de San Judas Tadeo, principalmente en San Hipólito, bueno, pues se concentra la gente para, para brindarle, adorar a este San Judas, al santo patrono de las causas difíciles. Y ahí se encuentra, en esta zona de zona céntrica de la Ciudad de México, mi compañero Javier Ruiz, siempre pendiente de la nota. Querido Javier, cuéntame cómo está el movimiento por allá en la iglesia de San Hipólito. Buena tarde. Hola, José Luis, ¿Qué tal? Excelente tarde, saludo con gusto. Pues todavía bastante tranquilo, José Luis, exactamente a la
0: mediodía, pues únicamente algunos feligreses vinieron a cantarle, pues las mañanitas, justamente a San Judas Tadeo, en esta iglesia ubicada en el Paseo de la Reforma y la Avenida Hidalgo, lo que ha sido una constante, pues muchas personas que vienen, por supuesto, a agradecerle al Santo por lo bien que les ha ido en la vida, y también, por supuesto, también en la salud, porque pues son años difíciles, principalmente ahora en la pandemia, algo que nos eh, llamó la atención, pues, desafortunadamente, una, una señora, una familia que, pues, una joven eh, ha desaparecido en Nustracán y pues también vinieron a pedirle al santo pues, la ayuda para poderla encontrar. Y esto prácticamente pues se ha sido todo el día. Han llegado muchas personas también, como es tradición, pues con algunos arreglos, con veladoras, e incluso pues muchos de ellos están también con alimentos. Traen tacos de diferentes eh, guisados, tacos de canasta, algunos traen garrafas de agua para darle a todas las personas que llegan a este punto. Las dan, muchos de ellos es por manda, otros ya prácticamente dicen que es por una tradición y por agradecimiento, ingresan, eh, toman la misa, la próxima justamente se espera que sea cerca de las 4 de la tarde y posteriormente después de rezar pues se retiran. Ya también se monta un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, son 172 policías, en los que están pues justamente eh, custodiando y garantizando la seguridad de todos los asistentes, de todos los feligreses aquí a esta iglesia, se encuentran sobre la Avenida eh, Hidalgo y también sobre el Paso de la Reforma, únicamente han colocado estas vallas en color naranja sobre la Avenida a Hidalgo para que no se bajen las personas y puedan avanzar los vehículos sin ningún uh -huh. eh, problema. Todavía no se tiene contemplado por la circulación, de lo contrario, pues ya lo estaremos dando a conocer. De momento, ese es el reporte que tenemos. Y el sí. cual te agradezco, Javier. Oye, ¿cómo,
6: cómo ven en la, en las medidas de seguridad y de sanidad? El tema del cubrebocas y demás, ¿cómo lo estás viendo?
0: Sí, desafortunadamente no 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 muchas personas lo usan, hay que ser sinceros. Eh, a pesar de que hay un cupo moderado a la iglesia, uh -huh. pues no no, todo, no todas las personas usan el, el gel antibacterial y tampoco pues el cubrebocas
6: todavía, José Luis. Bueno, pues por favor te pido que estemos pendientes y nos hacemos contacto más más tardecito para que nos des una actualización, ¿te parece? Claro, claro que sí, estamos atentos. Javier Ruiz, Javier Ruiz, nuestro motorreportero de Heraldo Media Group, oye importante, mire, si usted va a asistir a este tipo de eventos que son conglomerados, acabamos de hablar hace algunos minutos con el doctor Alejandro Macías, que nos está advirtiendo que hay un aumento de casos y usted no se quiere sentir mal, pues hay que usar el cubrebocas y vamos a ir a las, está bien, hay que ir y si usted profesa la religión católica y cree en San Judas Tadeo, pues es importante vaya y está bien, pero hay que cuidarnos cuidarnos nosotros y cuidar a los demás porque pues el tema de las enfermedades oiga, yo no sé cómo lo ha vivido usted, pero yo por ejemplo, en, en nuestro círculo más cercano de repente yo sí si yo escucho dos, tres personas que ya tosen, que están mormadas que nos dan, eh, no sé, que me hablan y ya y yo digo, uy, hasta un poquito más para allá yo me pongo mi cubrebocas, obviamente y si existe es usar cubrebocas para cuidarnos todos ¿no? y más en estos eventos vámonos a más temas
2: A la una
6: Oiga, y de último minuto le informo, tras casi un mes de permanecer en la Torre América de Tepepan, en el sur de la Ciudad de México, hace unos minutos el exprocurador eh, Jesús Murillo Caram ya fue reingresado al reclusorio norte para continuar con la prisión preventiva que le fue eh, dictada por el caso Ayotzinapa. Ante esto, ante esto bueno, pues ya la defensa, ya se manifestó al respecto, en un comunicado Arce, Arce López y abogados, que son los encargados de llevar la defensa del exprocurador, aseguraron y rechazaron esta medida, pues dicen que pone en riesgo la salud y vida del licenciado Murillo Karam. En este, en este documento, en este comunicado que ya nos hicieron llegar asegura que la semana pasada Murillo Caram había sido diagnosticado con COVID-19, lo cual lo deja en una posición, y sigo leyendo este comunicado en una posición más vulnerable en cuanto a su, a su salud se refiere por las enfermedades que padece como el eh, EPOC que ya se le había diagnosticado y que se conocía abiertamente además de la hipertensión arterial, sistémica e insuficiencia vascular cerebral incluso el día de hoy, dice este comunicado presentó una presión de 190 sobre 100, esto en, en, la, en, en la hipertensión que sufre Murillo Carama. Así que ya fue trasladado el exprocurador federal a el reclusorio norte y su defensa está advirtiendo que esto podría causarle problemas de salud, incluso mortales. Aguas, aguas, porque es lo que, lo que está diciendo la defensa en estos momentos. Recordemos que el señor Jesús Murillo Karam, bueno, pues fue detenido hace un par de meses eh, por este tema del caso Ayotzinapa y se le fue dictada esta medida porque según eh, según el Ministerio Público, gracias a sus contactos y, al, y a la posibilidad económica, bueno, pues podría escapar y eso es que por eso se mantiene bajo esta prisión. Así que, bueno, pues en este comunicado es importante lo que dicen los abogados y hay que estar pendiente, hay que estar pendientes de lo que vaya a ocurrir y la salud del señor Murillo Karam. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México culminó ya la rehabilitación del tramo subterráneo de la línea 12 de del Metro de la Ciudad de México. Estas próximas semanas se realizarán pruebas preoperativas para familiarizar a los 70 conductores con la nueva vía en la que operarán 13 trenes y la cual beneficiaría a, 100, a cerca de 175 mil usuarios en un trayecto de 20 minutos. Será el 15 de enero cuando van a comenzar estas, eh, estas pruebas y este funcionamiento normal eh, del tramo que va de la línea 12 de Miscoac a hacia Atlalilco, esta importantísima vía y bueno, pues que lastimosamente cobró, eh, recordamos, el año pasado eh, cuando se, se se cayó ya nos supimos se, se derrumba esta parte de la línea 12 y bueno causa la muerte de varias personas esto así es como va vamos a escuchar parte esto
10: tramos subterráneos de acuerdo a todas las indicaciones del comité técnico asesor eh, ya se realizaron todas las observaciones ya se realizaron todas las acciones necesarias en este tramo de tal manera que estaremos listos para que a mediados de enero pueda abrirse ya a la operación de los usuarios. En este momento está en el periodo de pruebas para que, repito nuevamente, alrededor del 15 de enero ya estemos en condiciones de la apertura de este tramo subterráneo de la Línea 12 de
6: México. Ahí está lo que dice la jefa de gobierno y bueno, pues esto prácticamente ya estamos eh, pues por cumplir el, luego del 3 de mayo, donde parecía 3 de mayo de 2021, donde pues lastimosamente se cayera esta parte de, de, de la Línea 12 ahí en la Avenida Tláhuac y Privada Panal en la Colonia de las Arboledas. Bueno, pues esto ocurrió, le digo, el 3 de mayo de 2021, ya vamos prácticamente para el segundo año y bueno, pues ahí está la, el, el avance en este eh, eh, en la reconstrucción de la Línea, la línea 2. Sí. Oiga, mientras tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya difundió la actualización de las cuotas del de impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso IEPS, que tendrán los refrescos, cigarros y la gasolina para el próximo año en este ajuste de alza. Bueno, pues normalmente se hace con base en la inflación y bueno, pues la inflación está por arriba del 7%, por lo que vamos a ir entre 7.3 y 7.9 este aumento para eh, este impuesto especial en estos productos. En el caso de los cigarros, por ejemplo, la cuota de los IEPS será de .59 pesos por unidad, desde los 54 pesos que estaba costando antes, es decir, se aumenta de cerca de, de, cerca de .9 centavos por cigarro multiplícalo por 20 y multiplícalo por las cajetillas. Para las bebidas saborizadas el impuesto será de 1.50 pesos por litro, donde estaba actualmente es de 1.3 1.30 y ahora va a subir a 1.50 este aumento en los refuescos. Eh, para la gasolina va a ser de 5.90 pesos por litro desde los 5.49 que estaba actualmente, mientras que la premium va a ser, eh, va a aumentar casi eh, 40 centavos, que está ahorita en 4.63 a 4.99 así que bueno, pues vienen los los aumentos vienen para el próximo año, ya están advertidos, además de la TUA, por ejemplo, también que ayer le platicábamos, así que pues a el dinerito porque todo aumenta, todo aumenta menos, menos los salarios, porque eso sí, seguimos gastando, ganando lo mismo, pero gastando más. Vamos a otros temas y hasta aquí Iván Márquez y nos va a contar, y nos va a contar sobre los mensajes, estas noticias fake que ya nos mandaron bastantes usuarios.
2: A la una con Salvador García Soto.
6: 2 de la tarde con 49 minutos, señor Iván Márquez. José Luis. Ándale, quería arrancar primero con unas mañanitas, mi querido Iván. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Iván. Muchas felicidades. Es raro que cumplan el 28 de diciembre. Sí. Casi no lo celebran. Todavía no estamos, estamos seguros de que sí sea tu cumpleaños o no, pero bueno, sí es. Puede ser fake porque es 28 de diciembre. Se los adelanto. Pero bueno, no, un joven bastante talentoso y es un placer trabajar contigo, mi querido Iván. Celebramos tu vida aquí en el equipo y feliz cumpleaños. Disfrútalo muchísimo y bueno, pues estamos orgullosos de trabajar. Con
7: Gracias, José Luis. Gracias a todos en producción, a todos mis compañeros, amigos, hermanos, a todos.
6: Gracias. Eso, felicidades. A ver, cuéntanos qué ha dicho el público sobre estas noticias fake. Queremos escucharlas.
7: Antes que todo, yo Ajá. también tengo una noticia que darles a, a todos los radioescuchas, a todos los que nos están escuchando uh -huh. en todo el rincón de México y de todo el país porque el Heraldo de México nuevamente es la página web de noticias más leídas de todo México, uh -huh. según el último reporte de Comscore, nuestra página www.heraldodemexico.com.mx se posicionó como la más consultada en noviembre en la categoría de información y noticias, de todas las personas que consumen internet en México, nuestra página web fue consultada por el 19.5% de las personas, de nueva cuenta les decimos gracias por su confianza.
6: Y esto es gracias a usted de verdad por consultar este sitio, heraldodemexico.com.mx nuestra casa, nuestra casa editorial también. Y bueno, pues es importantísimo este sitio, el sitio más consultado. Ahora sí, vámonos con los mensajes que dicen. Ahora
7: sí, bastantes mensajitos, les adelantamos. Son lo que quisiera la gente creer que esta noticia
6: Exacto. es real, pero es fake. Hagamos ese, así hagamos ese disclaimer, esa advertencia. Estos son fakes, ¿ok? Son por el 28 de diciembre, son por el día de los inocentes, ¿ok? Todo esto que le vamos a decir es falso. Dale, amigo. Vale. Saúl desde el extranjero pone Extra, extra,
7: Angélica Rivera es entregada por el gobierno norteamericano a la justicia mexicana
6: Ándale, la gaviota estaría según aquí, está entregándose aquí a la justicia de nuestro país Acá nos mandan vas? un
7: mensajito, Feliz Día de los Inocentes aunque, aunque estén acompañados de todos
6: Saludos, esperamos que sí, acompañados
7: Y dice, noticia de última hora, que es la que Ajá. la fake, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que su estrategia de seguridad de abrazos no balazos, fue un total fracaso, y en consecuencia implementará una estrategia de cero impunidad contra la delincuencia y en favor de la seguridad de la ciudadanía de todo el país. En sus propias palabras, el, el presidente expresó Me equivoqué en todo y lo lamento profundamente. La culpa fue
6: solo mía. Ándale, uy, no, eso sí, si jamás lo vamos a... Esos ojos nunca lo verán, como dicen por ahí. ¿Qué más, mi
7: Hola, José Luis y super equipo de A la Una, Hola, soy Alberto saludos, de Colima. Saludos, Alberto. Noticia para el Día de los Inocentes. AMLO viaja en tren a laifa acompañado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y otros funcionarios. Lo más patético es que esto quisieron presentarlo como cierto sin ser día de los inocentes. Ah, ¿Se acuerdan sí, aquel claro, momento en el que claro. grabaron a Andrés Manuel? Que
6: supuestamente había sido una grabación falsa, ¿no? Que al final no se comprobó, pero bueno. ¿Qué más, querido Ivancito?
7: La noticia que me gustaría fuera real es AMLO considera echar a andar la construcción del aeropuerto de Texcoco uh. para un desarrollo económico efectivo en el país. Uf, otra también que
6: nunca la veremos. ¿Qué más, Iván?
7: Y acá ya tenemos una respuestita Un poco del aeropuerto hablando de los presidentes, dice, si aterrizan los presidentes de Estados Unidos y Canadá en el AIFA, lo tr los trasladarán el gobierno de la Ciudad de México en helicópteros a la Ciudad de México.
6: Sí, por acuerdo.
7: tierra no serán trasladados. Pronto los veremos y que se guarde el presidente
6: esa risita despectiva porque vaya que cala. Sí, bueno, pues ahí está. Como dicen por ahí, la, lo que cala es la risa, ¿no? Dicen, así dice el... Sí,
7: dice. tenemos bastantes saludos desde Jalisco <ríe> y saludos Cancún, a Jalisco.
6: Quintana Roo. Saludos a Cancún, también saludos a Jalisco, también saludos a Chiapas, tenemos por acá saludos. Saludos a Rafa Pinillos que nos está escuchando también. Saludos también por allá. Muchos mensajes y muchas eh, y también eh, muchos saludos también saludos a Albetro Pastrana nos está escribiendo mira aquí nos dice eh, extra extra el, el, el subsecretario Hugo López Gatel renuncia y se pone ante las se pone a disposición de las autoridades por su mal manejo del covid ¡Ándale! Híjole. esa también sería una vaya, buena nota <risas> una nota que
7: rompería qué más mi que iván eh, Bastantes saluditos, Saludos. acá tenemos uno de Luz María, que nos dice, excelente tarde, y hablando de la respuesta, dice, no dejen pasar esta respuesta sobre Claudia Sheinbaum y la propaganda, uh -huh. dice, buen día, dudo mucho que desconociera la jefa de gobierno este tema, se nota leguas que todos están en sintonía, piensan que todos somos
6: inocentes, tal vez como Iván Márquez ah. ¿Cómo, exacto, es, es, no dice eso, pero bueno los santos inocentes, pues ya está, ojalá, digo, ahí están sus notas y así, así podría ser este día en, en santos inocentes, gracias por participar, gracias mi Iván gracias José Luis, gracias a todos, feliz cumpleaños mi Iván así gracias. nos despedimos, eh, contentos y muy agradecidos a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este espacio Rubén Sponde en la producción eh, el señor Iván Márquez, así como Diego Gómez Milka Ramírez, eh, también Laura Mendel. De la coordinación de entrevistas. En la operación tenemos a Alex el Panda. Saludos, gracias Alex Muñoz el Panda. Gracias por, por llevarnos en esta operación. Y bueno, pues al y lo más importante y lo más relevante es gracias a usted por estar siempre con nosotros, por escucharnos y por eh, estar siempre en este espacio. Yo soy José Luis Sánchez Macías y está estoy informado. Pase un bonito miércoles. Buen provecho.
2: A la una con Salvador García Soto.
12: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.